Hallo und herzlich willkommen, liebe Dinnerfreunde, zu einer neuen Flimmer-Dinner-Podcast-Folge. Wir sind back und wir haben heute nach etwas längerer Zeit mal wieder eine Podcast-Folge für euch. Wahrscheinlich wird sie auch deswegen etwas länger, denn wir haben natürlich ein bisschen was nachzuholen. Unsere Liste hier ist prall gefüllt mit Serien und Filmen, die wir uns so in den letzten Monaten, Wochen und Tagen angeschaut haben. Und wir gehen da heute mal mit euch durch und sprechen mal über die ein oder anderen Sachen. Vielleicht im Detail, vielleicht gehen wir über ein, zwei Sachen auch etwas schneller drüber mal schauen. Ich begrüße natürlich auch ganz herzlich Nicole hier zum Podcast. Ja, ein herzlich Willkommen auch von mir zurück. Ähm, genau, wie Tilo schon sagte, heute haben wir wahrscheinlich eine XXL-Folge für euch am Start. Und ähm, ja, unsere letzte Folge ist ja schon wirklich lange her. Das war im äh, Ende März zu, äh, ein Special zu The Batman. Falls ihr das noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Ähm, aber ja, Tilo hat auf jeden Fall hier alles schön aufgeschrieben, was wir so in den letzten Wochen und äh, Tagen geschaut haben. Und ich würde einfach sagen, na, wir gehen wir direkt mal Medias in Res, fangen an, weil wir haben echt einiges auf der Liste und wir wollen ja zumindest zu allem etwas sagen. Bei dem einen eben mehr, bei dem anderen etwas weniger. Genau. Ähm, ich ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es am frischesten ist, wir starten einfach mal mit Avatar, der jetzt nochmal ins Kino kommt ähm, oder in sehr viele Kinos kommt ähm, als Re-Release. Ähm, ich glaube tatsächlich sogar, die haben das noch mal, sind da nochmal drüber gebügelt ähm, und haben das nochmal quasi so ein bisschen restauriert, wenn man so sagen möchte. Ich weiß nicht, inwieweit man da noch irgendwas restaurieren muss, kann. Ähm, aber so habe ich es zumindest gelesen und ja, die Kinoseele spielen wieder Avatar, Aufbruch nach Pandora, wahrscheinlich auch als, als Marketingmaßnahme einfach für den neuen Film, äh, der ja im Dezember startet. Äh, und da direkt mal dann die Frage an dich, 2009 kam er das erste Mal in die Kinos, ähm, hast du ihn da damals schon dann so in 3D und so geguckt? Also wo er als erstes ins Kino kam, nicht. Ich habe ihn damals das erste Mal zu Hause gesehen. Damals, glaube ich, gab es noch Premiere und dann haben wir das schön im Home-Kino gemacht mit der Familie. Ähm, haben uns das noch schön bestellt über Premiere. Papa hat das dann via Fernbedienung freigeschaltet. Aber der kam ja dann nochmal in die Kinos, kurze Zeit später, meine ich. Ach so. Ja, weil ich habe ich hab ihn auf jeden Fall nämlich dann später in 3D im Kino nochmal gesehen. Aber da kann ich den halt schon. Also da gab es halt nochmal, ich weiß jetzt nicht genau, wann das jetzt war, ähm, vielleicht ein Jahr später oder sowas, der, das folgte kurze Zeit auf jeden Fall, dass der nochmal in die Kinos kam und da habe ich ihn dann eben in den Kinos geguckt. Ah, okay, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Äh, ich kann nur für mich sagen, ich habe ihn äh, tatsächlich beim ersten Release dann auch in 3D geguckt. Ähm, 2009 ist jetzt ein Tickchen her. Ähm, äh, wie alt war ich da? Ja, 13 waren wir da. Ja, so in 96er Jahrgang, ja. ja. Und ähm, ja, damals war das halt echt ein Erlebnis in 3D, das weiß ich noch. Ähm, das war wirklich krass. Es kann aber auch sein, jetzt wo, wo dann nochmal mit dem 3D, dass es bei uns tatsächlich so war, ich, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Papa hat sich einen neuen Fernseher gekauft, 3D-Technologie. 
schön die Brillen gehabt. Und das war nämlich in Verbindung irgendwie mit dem Film, glaube ich sogar. Das wir, also, weil das war der erste und auch der einzige Film, den wir dann auf diesem Fernseher geguckt haben in 3D mit diesen komischen Brillen. Also ne, das waren halt äh, die Brillen vom Fernseher, die es dazu gab. Ne? Das sind ja dann ein bisschen äh, hochwertigere, sage ich mal, als, äh, wie die man vom äh, Kino kennt. Ähm, aber ja, das war... Ich meine, dass das hatte sogar was mit dem Film zu tun. Das ist halt ultra lange her. ne? Und äh, ich meine, ja, wir waren da halt Kinder. Aber ich meine, dass das tatsächlich so war, dass ich den da dann schon in 3D gesehen habe, aber später eben auch nochmal in 3D im Kino. Ja. Ah ja, okay. Ja, auf dem Fernseher 3D, das ist auch in der Versenkung äh, verschwunden. Ja, absolut. Das war mal so ein Trend. Ähm, ja. Aber ja, jetzt gibt es, glaube ich, andere Sachen, auf die man sich technisch eher fokussieren sollte. Ja. Aber naja, ähm, Avatar ist zurück im Kino. Wir waren gestern im UCI in Düsseldorf im großen IMAX-Saal, ähm, sprich nochmal eine Schippe Qualität on top. Wie war's? Atemberaubend. Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe jetzt auch, ich meine, ich habe den, oder wir haben ja auch den Film, glaube ich, erst letztes Jahr oder so auch nochmal geguckt. Also wir haben den ja auch wirklich sehr häufig schon gesehen. Und ähm, das ganze Erlebnis war doch auch so immersiv tatsächlich. Ähm, also ich habe fast mindestens die Hälfte des Films gedacht, äh, wir wären selber im Film, äh, würden, weiß ich nicht, die Benjis fliegen etc. Ähm, hatte auch so irgendwie jetzt noch mehr Parallelen. Ich hatte damals das Videospiel für die PlayStation 3 und ich habe mich wirklich auch wie in so einem Game gefühlt, so dass ich der Charakter wäre und da halt selber das alles äh, erlebe. Also einfach eben diese komplette Immersion. Und ähm, man sieht einfach, wie gut da damals das 3D war und wie es danach halt auch einfach keinen Film geschafft hat, es so gut umzusetzen. So, das war gefühlt der erste. Und auch der Einzige, der es so geschafft hat, das äh, auf die Leinwand zu bringen und das einfach so erlebbar zu machen. Also von daher, ja, und ich meine, von der, da kommen wir schon gleich noch näher drauf zu sprechen, auf die Story und so. Ich meine, da war ich eh immer Fan von. Ja, also ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ja James Cameron auch mit äh, speziellen 3D-Kameras gedreht hat. Ja. Also das ist nicht konvertiert. Nein, das nein. ist nicht konventionell aufgenommen und dann irgendwie konvertiert in 3D wie eigentlich ja fast 90, 95, wenn nicht sogar 99 Prozent der Filme, die in 3D rauskommen. Ähm, er hat wirklich sich die Mühe gemacht, zwei Linsen, zwei Kameras, die dann das leicht verschoben aufnehmen. Ähm, und das merkt man, weil das 3D einfach viel, viel detaillierter ist, die Tiefenschärfe, ähm, die lässt wirklich den, den Raum dann auch wirken und es wirkt alles sehr viel plastischer. Ähm, es ist nicht nur so eine zwei Ebenen 3D, also irgendwas ist im Vordergrund, irgendwas ist im Hintergrund, sondern es fühlt sich einfach an wie ein Raum, also wirklich wie so ein Raum und das ist einfach Wahnsinn, was der Typ 2009 da auf die Beine gestellt hat und da rausgebracht hat. Und ich kann mich dir nur anschließen, das, also es ist einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Das muss man einfach so sagen. Ich, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen seht, ob das jetzt ein heißes Statement ist, aber für mich ist es einer der absolut besten Filme, die jemals gemacht werden. Und ich... Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 20 Jahren darauf zurückblicken und sagen, der hat irgendwas revolutioniert, der hat irgendwas ähm, im, im Kino verändert, ähm, so wie es zum, Be zum Beispiel, <lacht> so wie es äh, zum Beispiel Jurassic Park damals auch gemacht hat mit der Tricktechnik. 
Ja, oder auch Star Wars. Ne? Ja. Also wenn wir dann an die Ende der 70er denken, äh, auch da blicken wir heute noch drauf zurück, was äh, da alles geschaffen wurde, ähm, was George Lucas da rausgebracht hat. Und hat, klar, auch dann eben in äh, Jurassic Park zum Beispiel auch Steven Spielberg, klar. Und äh, da sind halt immer dann, sage ich mal, die großen Namen, die es eben auch schaffen, irgendwie was Neues äh, bei, also herbeizubringen. Ähm, ich meine, James Cameron hat es auch vorher schon mal geschafft mit äh, Titanic. Also auch das sind ja, das war ja auch ein Wahnsinnsfilm. Also das darf man ja nicht äh, vergessen beispielsweise. Ja, wenn man sich mal anguckt, was da für ein Aufwand betrieben ja. wurde, äh, das ist wirklich wahnsinnig. Und ich, ja, also Avatar ist, finde ich, ein wunderschöner Film. Er sieht immer noch absolut atemberaubend aus. Ja. Also jede Szene in diesem Dschungel in 3D, wenn da das so kreucht und fleucht und da ist irgendwie so ein, so ein kleines, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so eine Feder oder, oder irgendwie so ein Grashüpfer oder irgendein Tier, ähm, irgendwelche Pflanzen, die dann da so gedeihen und das ist auch alles so, die, die Farbgebung ist ja auch sehr gesättigt. Also es ist ein sehr bunter Film, sehr farbenfroher Film ähm, und äh, das sieht einfach so verdammt gut aus. Das ist wirklich toll und ähm, ja, wenn dann auch die Action losgeht, dann sitzt man einfach da und der Sitz vibriert und man fühlt sich in diesen Explosionen ähm, Leben einschlagen, irgendwie diese Raketen ein, wenn sie zum Beispiel den Heimatbaum angreifen ähm, oder wie du schon gesagt hast, man fühlt sich, als wenn man auf diesen Bungees fliegt, das ist krass. Ja, oder auch die, äh, zum Beispiel diese Verfolgungsjagd, die ist ja relativ am Anfang von dem, ich weiß gar nicht, wie das Wesen jetzt heißt, aber halt dieses Raubkatzenähnliche Tier, ja. <lacht> äh, das halt auch später von Netiri einmal selbst äh, geritten wird. Ähm, also gerade da, das ist so ein, finde ich, der ersten Szenen, wo man es extrem auch merkt, wo du halt wirklich so drin bist, weil du halt denkst, okay, das wirst du selber verfolgt und du musst halt einfach fliehen, ja. Aber ich finde halt auch, was mir nochmal extrem gestern aufgefallen ist und das ist eben, was vielleicht dann auch einem Kind ja gar nicht so auffällt, natürlich fand man eben als Kind auch schon toll und spannend und äh, eben super bunt und es gibt ja auch eben, es gibt auch manchmal Momente zum Lachen, auch wenn die eher weniger sind, aber auch gerade dieses viel, ähm, was eben auch für, für mich als Kind ansprechen war ja auch viel Entdeckerisches, ja, also wir sehen ja eben auch, wie äh, Jake am Anfang sehr viel selber auch entdeckt und man kann das alles so nachvollziehen, natürlich toucht er jede Blume an und jedes Tier und keine Ahnung und ne, halt wirklich wie auch Tiere sagt, boah, du benimmst dich wie ein Kind, aber gut, das ist halt so. Ich meine, wir werden wir wären wahrscheinlich alle so, wenn wir genau gerade da jetzt auf äh, Pandora ankommen würden und die Möglichkeit haben, uns damit ähm, das auch alles zu erkunden, wir wären wahrscheinlich genauso. Ne, also immer alles oh, toll, keine Ahnung. Ähm, nein, aber was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, auch vom, vom Story-Technischen, vom Dramaturgischen, ähm, dass der Film halt, dass es einfach so auch eine komplette runde Geschichte ist. Ja, also wir haben, wir haben keine offenen Fragen in dem Sinne. Es wird aber, es wird nicht zu viel gezeigt, es wird nicht zu wenig gezeigt. Wir haben immer noch Platz für unsere eigenen ähm, Interpretation. Aber es ist halt insgesamt einfach rund. Ja, also ähm, das finde ich halt einfach super an dem Film und was eben mir auch nochmal aufgefallen ist, was ich ganz toll finde, der ist halt auch eigentlich total divers, wenn man mal so denkt. Ja, also wie, wie weit zum Beispiel auch das Volk der ähm, Navi sind, die einfach viel weiter sind als da die Menschen, die da wieder äh, äh, hingekommen sind, ähm, da ist halt einfach zum Beispiel keine Frage, dass die Frau 
weniger wert ist als der Mann oder so. Das finde also das, dann das in dem Sinne 2009 schon so umgesetzt zu haben, wo wir jetzt 2022 alle gefühlt danach schreien, was ja auch total wichtig ist, dass wir einfach ne, diverser sind etc. Und ähm, das wurde da eigentlich schon richtig gut umgesetzt, finde ich. Ja, und auch sind so, es sind auch manchmal so kleine Passagen. Das ist mir auch gestern, das ist mir gestern tatsächlich das erste Mal aufgefallen. Das ist relativ zum Ende, ähm, wo Jake halt dann auch irgendwie, ich meine, da sagt er in einem sagt das in einem Video oder so, ich, das weiß ich gerade gar nicht jetzt, wo er es genau sagt, aber in dem Sinne, dass die Menschen halt auch so dumm sind, weil sie hatten schon mal so einen Planeten. Ich weiß nicht, ob du das auch, ob, das ist ein so ein spezieller Satz. So, und den habe ich gestern so extrem wahrgenommen, wo ich so dachte, ja klar, das ist halt, da hat man dann 2009 noch nicht drüber so nachgedacht, aber jetzt einfach dieses so, okay, eigentlich, ne, da kommen die Menschen halt nur dahin, um irgendwie welche Rohstoffe äh, zu gewinnen, um das zu verkaufen und haben halt ihren anderen Planeten zerstört und machen jetzt dasselbe dort. Und das fand ich halt auch so krass, diese, das ist so eine, in dem Sinne, in dem Film eigentlich eine relativ kleine Botschaft erstmal, aber wenn man sie halt dann weiß, dann sieht man den Film nochmal anders, finde ich. Und das ist mir halt gestern tatsächlich nochmal aufgefallen, das erste Mal, <lacht> muss ich sagen. Ja, auch wenn ich ihn schon so oft gesehen habe. Ja, natürlich. Das ist ja dann die Backstory von den Menschen, die auf Pandora kommen, die nicht erzählt wird, aber die man sich dann denken kann. So. Genau. Weil warum sollten sie da sein, wenn sie vielleicht auf ihrem eigenen Planeten eben vielleicht eine Rohstoffknappheit haben oder sowas? Also ja, die Themen, die da in dem Film besprochen werden ähm, oder angesprochen werden, sind auf jeden Fall immer noch sehr relevant. Ähm, und auch das, was du sagst, diese Diversität ähm, und das Schöne daran ist, das ist nicht auf die Nase gebunden, ich weiß jetzt gerade nicht, wie dieses Sprichwort heißt, aber das ist nicht so, ach guck mal hier, äh, nee, nee. hier, hallo, ähm, hier, hier ist noch wer, der, der ist vielleicht, hat vielleicht eine andere Hautfarbe oder so, guck mal, ähm, haben wir in unserem Film eingebracht, äh, sondern das ist einfach natürlich, das ist einfach ein natürliches Volk und die, die, die leben nach ihren Regeln, die man sich eben als Filmemacher dann ausgedacht hat und ähm, das funktioniert einfach und ähm, dann erzählt der Film ja noch so eine sehr runde Geschichte. Das ist, das mag nicht die innovativste Geschichte sein, nee, aber ähm, wie sie aber wie sie erzählt ist und ähm, vor allen Dingen auch wie viele Fallhöhen es eigentlich für unsere Protagonisten auch gibt. Einmal wird ihr Heimatbaum zerstört, sie verlieren schon fast die letzte Schlacht. Ähm, sie verlieren ihr Zuhause und ähm, ihr, ihr Planet wird platt gemacht, sage ich mal. Das sind einfach mega krasse Fallhöhen, die einen dann auch als Zuschauer da richtig reinholen. Äh, und wenn du dann noch so einen, so einen richtigen Arsch hast, wie Stephen Lang, der das wirklich... Ähm, wir mussten ja einmal ganz kurz unterbrechen, weil unsere Katzen sich in den Haaren hatten. Ähm, wie ihr vielleicht... Äh, unschwer im Hintergrund äh, hören konntet. Aber wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte noch sagen, wenn man dann auch noch so einen richtigen Militärarsch hat, wie Stephen Lang ihn spielt, der wirklich so unangenehm ist und, und keine Rücksicht hat, dann ist das, ähm, dann macht das so eine Geschichte, die eigentlich auf dem Papier gar nicht so so, ich sag mal, komplex vielleicht auch klingt, äh, macht es sie trotzdem interessant ähm, und man ist trotzdem drinne Und ich habe mich echt erwischt, ähm, wie ich so oft mit den Navi einfach mit ja, gefühlt habe, ähm, wie ihre Heimat zerstört wurde, ähm, wie, wie sehr viele Navi auch ihr Leben verloren haben ähm, 
Und ja, das macht der Film einfach, einfach mega gut. Und ähm, dieses ganze Gemisch aus einfach top-notch Visual Effects, die heute noch jegliche Filme in die Tasche stecken, ähm, ein 3D, was wirklich ähm, wahrscheinlich unerreicht ist, ähm, eine Geschichte, die einen in den Band zieht, Charaktere, die sehr liebensvoll sind und sehr liebenswert und auch in Erinnerung bleiben, wo auch jeder, jeder Charakter so seine kleine, seine kleine Nische hat, in, in der er sich so ein bisschen entfalten kann, ähm, sei es jetzt Grace oder auch wie heißt der andere Wissenschaftler? Norman. Norman, genau. Norman, der zum, zum, zum Schluss auch zum Krieger wird. Ja. Ähm, und, und der am Anfang ja auf den Planeten kommt als so ein kleiner Bubi. Ähm, und das ist einfach toll zu sehen, was innerhalb ja, dieser Zeitspanne, dieser Laufzeit alles gezeigt wird. Und ähm, von daher, wie gesagt, für mich ist Avatar ähm, einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt gestern nochmal. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir, wir empfehlen das, euch auf jeden Fall das nochmal anzuschauen, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht eben sogar in einem IMAX-Kino, das in der Nähe ist oder so, ähm, weil ja, es macht einfach Bock, den zu gucken, ne? eben wie, wie Tilo schon sagte, es ist alles dabei und äh, man kann halt wirklich mitfühlen. Ich erinnere mich auch noch, wo man damals, äh, gab es mal auch die Debatte mit äh, um, oder um Sam Worthington, ob er wirklich da der geeignete äh, Protagonist ist, ähm, aber ich denke, dass er das doch in dem Film allen bewiesen hat, dass dem äh, so ist, dass er der richtig, oder die richtige Wahl auch war. Ähm, ja, und vor allen Dingen, es lohnt sich, bis zum Ende sitzen zu bleiben, weil natürlich bekommt man da einen äh, exklusiven Sneak Peek sozusagen auf äh, die Fortsetzung, wo wir natürlich jetzt nicht äh, irgendwie was verraten. Ähm, aber auch da sieht man natürlich dann nochmal, okay, wir sind jetzt ähm, 13 Jahre später. Da hat James Cameron nochmal einen draufgelegt ähm, und da dürfen wir uns wirklich drauf freuen, wie das ästhetisch aussieht, weil das wird, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Ja, also deswegen, guckt euch den Film an, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende sitzen. Also ne, es ist, dauert auch nicht lange, ihr müsst da nicht wie bei Marvel-Filmen oder anderen Filmen die kompletten Credits abwarten. Es geht ziemlich schnell und äh, dann könnt ihr euch eben schon mal verzaubern lassen von dieser eindrucksvollen Sneak Peek für die Fortsetzung. Ja, die im Dezember im Kino erscheint. Ich bin auch mega gespannt. Alles, was man darüber liest, lässt eigentlich... Großes erwarten und äh, deswegen, ja, bleibt auf jeden Fall sitzen, schaut euch das an ähm, und ich glaube, wenn euch das gefällt, dann geht auf jeden Fall auch in die Fortsetzung. Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns mal weitermachen, <lacht> ähm, vielleicht, äh, vielleicht einfach jetzt äh, für so zwischendurch mal so ein paar Sachen, die wir gesehen haben, wo wir vielleicht jetzt nicht mehr so ganz so im Detail eingehen. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste äh, zum Beispiel ähm, Doctor Strange ähm, und Morbius, die wir gesehen haben. Doctor Strange noch im Kino, genau. Ähm, Morbius, 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 ähm, äh, den Fledermaus-Heini, ähm, eigentlich ja zu Hause. Ja. Ähm, da sind wir nicht ins Kino gegangen. Ähm, ja, äh, Doctor Strange. Zwei, was? Ja, Doctor Strange war, äh, zwei war auf jeden Fall eigentlich ähm, kein Doctor Strange, sondern ein Scarlet Witch Film, <lacht> muss man dazu sagen. Also ähm, wie Elizabeth Olsen da Benedict Cumberbatch gegen die Wand gespielt hat. Ähm, also ich meine, ihre Leistung fand ich wirklich äh, Chapeau. Also die war richtig, richtig gut. Der Film an sich, ja, kurz zusammengefasst, 
ist in Ordnung, war auch in Ordnung jetzt für einen Marvel-Film, einer der von den letzten Besseren in dem Sinne. Ähm, ja, aber mehr, mehr ist es dann auch nicht, ja, also ich finde es halt immer so schade, dass wir dann trotzdem versucht wird, das hatte ich auch schon mal bei anderen Filmen letztens gesagt, bei Marvel-Filmen, ähm, lasst doch dann auch mal, wenn ihr euch entscheidet, einen Bösewicht daraus zu machen, lasst den doch auch mal böse sein. Versucht ihn doch nicht dann wieder umzukehren, weil bei manchen geht es halt auch einfach vielleicht nicht, ja. Ähm, aber ja, ansonsten, wie gesagt, kann, kann man machen, finde ich fürs Home-Kino in Ordnung. Ja, war, war okay. Ne? Und wie gesagt, ich meine äh, Scarlet Witch, bzw. Wanda, <lacht> fand ich eigentlich immer einen sehr interessanten Charakter. Die Figur ist auch weiterhin sehr interessant und äh, macht das in dem Film wirklich gut. Der Rest, ja, keine Ahnung. Ja, war wirklich okay. Ähm, ich ich finde, man hat sehr gut ähm, Sam Raimis Einflüsse gesehen äh, aus, aus seiner Horror Horrorzeit. Ähm. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Auch, ich, ich glaube, dass er hätte noch konsequenter sein können ähm, in, in seiner Darstellung zum Beispiel. Ich glaube, Sam Raimi hätte damit keine Probleme gehabt, ähm, da jegliche Figuren ähm, auf jegliche Art und Weise sterben zu lassen. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, das war so ein Mischmasch aus Kevin Feige sagt, hier, machtet mal so und Sam Raimi sagt so, ja, okay, aber eigentlich können wir doch das so machen und dann ist da halt Doctor Strange 2 rausgekommen. Was ich extrem schade fand, ist, der Film heißt Multiverse of Madness und man sieht eine, eine, eine Sequenz, wo sie mal durch ein, zwei Multiversen reisen, aber ansonsten spielt alles trotzdem nur an einem Ort. Also, da hätte ich mir mehr gewünscht, da hätte man mehr draus machen können, ähm, einfach um so diese verschiedenen Universen einfach zu zeigen. Ähm, ja. Aber dann wäre der Film wahrscheinlich wahnsinnig teuer geworden und man hätte sich die ganzen anderen Projekte, die noch anstehen oder beziehungsweise kamen, gar nicht leisten können. Ich meine, wir wissen ja, dass es anders geht. Ich äh, nenne da wieder einer meiner Lieblingsfilme und Lieblingsbeispiele, eben Spider-Man Into the Spider-Verse. Da sehen wir das, wie toll man da durch irgendwelche Dimensionen quasi reisen kann. Ähm, ja, das hätte man hier auch tatsächlich gut machen können, weil es waren wirklich, es waren, ja, es waren ja nicht mal mehr Szenen. Das waren ja wirklich kurze Looks, die wir gesehen haben. Und dann ging es halt direkt weiter. Ne? Also das war ein Bruchteil von Sekunden gefühlt, wo wir mal was anderes gesehen haben. Ja. ja. Und Morbius ja. So ein, also wirklich so ein ganz großer Quatsch. Ja. Also das ja. ist, wirklich, der war so langweilig und keine der Figuren hat mich interessiert und auch, auch tricktechnisch ist das nichts Ganzes gewesen und, und erst recht nicht, wie der Film aufgebaut ist. Also der hat so viele, wenn man einfach nur ein kleines bisschen das hinterfragt, dann ergeben so viele Dinge keinen Sinn und das ist sehr viel Gelaber, aber es wird nichts gezeigt. So, ich habe ich hab überhaupt nicht verstanden, warum jetzt irgendeiner sich von dieser Blutkrankheit heilen möchte. Die hatten noch gar keine Probleme in ihrem Leben. Also ich habe das gar nicht verstanden, was jetzt deren Motivation ist. Und dann Morbius oder Dr. Morbius wird auch nur so hin und her geschubst von Zufällen, die passieren, damit der Plot vorangeht. Er selbst hat gar keine Motivation, irgendwo rauszukommen sondern es passiert etwas und er reagiert eventuell. Ja gut, mit der Blutkrankheit, dass da, ich meine, die sind halt schon vom Leben gezeichnet, das hat man gesehen und die sind ja auch dann 
von der Lebenserwartung nicht mehr so hoch. Also wir hatten ja schon die zwei Charaktere, dass die sich in dem, also das, normalerweise ist es deren Motivation, sich halt davon zu heilen und ein normales Leben zu führen. Ähm, aber ja, das war halt alles gefühlt auch so plakativ dargestellt. Ähm, vieles auch einfach total kopiert von anderen Filmen. Ähm, also das war ja wirklich, okay, wir machen hier, nutzen den Baustein von dem Film und da Baustein B von dem Film und dann mit wir hier irgendwie was zusammen gebastelt bekommen. Ja, und mehr ist es halt nicht. Irgendwie eine Bastelei und eine, ähm, ein Recycling von anderen Filmen, ehrlich gesagt. Ja, das ist wirklich so ein Studiofilm. Das ist wirklich so, da hat jemand gesagt, lass mal Morbius machen. Ähm, hier ist ein bisschen Geld und, und wir machen das so und so. Und ähm, dann noch diese, diese Trailer-Kampagne, die ja sehr stark auf diese Verknüpfungen zu den vorherigen Filmen eingeht, wo im Film einfach gar nichts davon zu sehen ist. Ähm, ja, das ist, ähm, das sowas darf man nicht unterstützen. Sorry. Nee, absolut. Naja, gehen wir mal schnell weiter. Ähm, wofür, worüber wir vielleicht noch äh, nicht, nicht so viel reden müssten, wäre Lightyear. Ähm, den ich optisch äh, zum Beispiel ziemlich cool fand. Ähm, der sah teilweise sehr, sehr, sehr gut aus als Animationsfilm. Aber irgendwie hat er mich auch nicht gecatcht. Nee, leider gar nicht. Also ähm, ich meine, wir waren jetzt auch nie die Toy Story Fans. Ähm, natürlich hat man die gesehen, klar. Und ich meine, es sind halt auch äh, Pixars erste Werke und etc. Aber ähm wir hatten halt gesagt, okay, komm, Lightyear hat uns eben im Trailer sehr gut gefallen. Geben wir dem eine Chance. Vielleicht überrascht er uns ja. Hat er leider eben nicht. Ähm, weil auch da die Story dann immer vorhersehbarer auch wurde. Sich aber auch teilweise eben im Kreis noch drehte. Und ähm, ich war, erinnere mich, was du damals zu mir gesagt hattest, wo wir den äh, gesehen haben, dass du auch so, ich meine, Lightyear, die, die äh, Hauptfigur, ist halt nicht sympathisch. Nee. So, man konnte sich nicht mit dem identifizieren und ähm, dem auch gar nicht nachfühlen. Und er war halt wirklich vom, vom Wesen her einfach, ja, nicht nett. <lacht> ja, wirklich irgendwie unsympathisch. Ähm, ja, er hat irgendwie seine Mitstreiter nicht, 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 nicht so behandelt, wo ich nee. sagen würde, das ist, das ist realistisch. Ähm, und, und selbst war er sehr ego egoistisch irgendwie unterwegs und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, also der, der Film hat mir jetzt nicht so viel gegeben, außer ein paar coole Visual Effects, aber ähm, sonst fand ich und den halt eher mau. Und halt eine coole Katze, aber das, das war halt, ja, Socks war irgendwie die einzige Figur, die halt dann rausgerissen hat, äh, weil alle anderen Figuren halt auch wirklich eben von ihm ja regelrecht degradiert wurden, kann man sagen. Ja. Im Film, ja. Äh, lass uns weitergehen. Ähm, ich habe hier noch zum Beispiel auf der Liste Sonic 2, an dem ich mich leider nicht mehr so erinnern kann. Ähm, ich auch nicht. Äh, äh, Sonic 2, ähm, die Fortsetzung, ähm, natürlich vom ersten Teil, von, von, von was auch sonst. Ähm, jetzt mit Knuckles, äh, der sich irgendwie ähm, Dr. Robotnik ähm, an, die, an die Seite stellt. Ähm, ja, das ist so ein Film, den kann man zu Hause mal gucken. Der ist auch vielleicht für Kinder aber trotzdem äh, ganz cool. Ähm, der schafft, finde ich, so den Spagat zwischen einem ähm, lockerer Live-Action-Film ähm, und so diese, diese Animationsfilme. Ähm, ich finde, das ist so eine, so eine, so eine farbenfrohe Popcorn-Mischung, ähm, die man sich durchaus angucken kann. 
ähm, wenn man, weiß ich nicht, sonntags irgendwie auf der Couch einfach sitzt, äh, 16 Uhr, dann kann man den mal anschmeißen. Ähm, wahrscheinlich auch, oder ja, auch mit den Kids auf jeden Fall. Ähm, äh, ein bisschen vergesslich, aber ja. Ja, sehe ich aber genauso. Ne? Also wie gesagt, man kann sich den gut zu Hause angucken. Und auch gerade vom Humor, ähm, das ist schon ganz angenehm. Der macht jetzt nicht so die ultra blöden plumpen Witze. So, ne? also das kann man sich eben als Erwachsener auch sehr gut angucken. Aber eben auch die Kids, die das dann äh, feiern. Ja, also guter Heimkinofilm. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr so viel davon. Ähm, ich meine, Jim Carrey kann man, das ist auch, ist natürlich ein grandioser Schauspieler und macht seine Sache eigentlich immer gut. Allein deswegen lohnt es sich dann da mal reinzugucken. Und ja, ich meine, weiß gar nicht, doch ein dritter kommt auch, ne, auf jeden Fall. Ähm, ja, gucken wir einfach mal. Also könnt ihr machen. <lacht> ja. Äh, dann ähm, Lost City, ähm, der vielleicht auch hier ein bisschen untergegangen ist mit ähm, äh, äh, Sandra Bullock. Ja, genau, Sandra Bullock und ähm, Jenning Tatum. Ja, genau. Die Namen entfielen mir gerade. Und ein Brad Pitt, der zwischendurch auch noch auftaucht. Und, und Daniel Radcliffe als Bösewicht. Genau, und Daniel Radcliffe als Bösewicht, der irgendeinen Diamanten haben möchte. Und ähm, es geht um eine Schriftstellerin, die irgendwie gerade so ein bisschen so ihre, ihre Midlife-Crisis durchmacht, keine Inspiration hat zu schreiben. Ähm, und die dann ja von Daniel Radcliffe... Ähm, gefangen genommen wird, weil sie irgendwie so ein Schrift, äh, so ein Pentagramm oder sowas übersetzen soll mit irgendwelchen Hieroglyphen, Schriftarten und damit irgend so ein Edelstein findet. Und ein Schauspieler, der irgendwie als Vorbild für ihre männlichen Rollen in ihren Büchern oder irgendwie so als, als Marketinggesicht für diesen Charakter dient, versucht sie zu retten. Und dann ist da noch Brad Pitt, der ein irgendwie so ein Agent ist, also eine ganz komische Sache, ähm, der auch unerwartet ähm, nach kurzer Zeit auch wieder weg ist. Ähm, aber wenn euch das interessiert, dann ähm, schaut da mal rein. Der hat ein paar witzige Momente, ist aber sonst auch eher so vergesslich. Ja, aber auch da ne, gut fürs Heimkino, wenn man irgendwas zu lachen haben möchte, ist eine gelungene Komödie mit bekannten Schauspielern, also von daher, er hat Spaß gemacht damals, den hatten wir auch hier zu Hause angeguckt, kann man auf jeden Fall machen, also fand ich in Ordnung, fand ich witzig und ähm, guckt ihn aber auf jeden Fall, wenn möglich, auf Englisch an, da funktionieren die Witze deutlich besser, <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall, doch, war witzig damals. Ja. Ähm, und vielleicht gehen wir jetzt ähm, auf einen Film ein, ähm, der mir das Herz gebrochen hat, final jetzt. Ähm, wir als Filmfans, Franchise-Fans mussten ja schon sehr viel hinnehmen ähm, und Jurassic World Dominion hat dem Ganzen jetzt die Krone aufgesetzt und ähm, es wirklich geschafft, dass, ähm, dass ich diese Filmreihe, diese neue Filmreihe einfach hasse. Also wirklich hasse. Ähm, der Film ist so schlecht. Das ist einer der schlechtesten Filme, ähm, die ich jemals gesehen habe. Von der Story her, von den Charakteren her, teilweise auch von den Effekten her. Und ich bin wirklich super enttäuscht von diesem Film. Ähm, das ist wirklich, also was da passiert ist, ich, ich kann es, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. 
Also es ist auf jeden Fall jetzt, wenn ihr zuhört, ganz gut. Es ist nämlich ja schon ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, ähm, weil wir wissen müsst, das ist halt wirklich so Thilos Kindheitsfilm Jurassic Park. Und äh, wir haben beispielsweise auch hier ein paar Sachen zu Hause ähm, mit Dekoobjekten und er ist halt eigentlich ein super großer Fan. Ähm, mir hat die Reihe dann auch natürlich irgendwann angetan, weil wir es alle zusammen dann nochmal geschaut haben. Ja, ähm, aber das hat halt leider wirklich ganz schlechte Auswirkungen, dieser letzte Teil, ähm, der auch dadurch dann einfach alle vorherigen Filme leider, ja, wie sagt man, entzaubert, würde ich mal so behaupten, dass das das richtige Wort sei. Ähm, ich weiß noch, wir waren damals auf der, da haben wir auch schön Bilder gepostet auf der ähm, Deutschland-Premiere, die war nämlich in Köln und hatten da auch noch mit aller Macht versucht, irgendwie Tickets zu bekommen, weil die da halt dann verlost wurden, dass wir den Film noch hätten an dem Tag sehen können. Ich glaube, es war gut, dass wir keine Tickets gewonnen haben, weil das wäre vielleicht noch schlimmer gewesen, wenn man dann auch noch eigentlich da die Stars rumlaufen sieht und dann, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Grütze ertragen muss. Ja, aber möchtest du noch mal bisschen drauf eingehen, ein bisschen näher noch drauf eingehen, was halt wirklich äh, so schlecht an dem Film war. Du hattest es jetzt oberflächlich klar angesprochen, aber ja, vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass ganz viele jetzt auch so denken, wie wir, die auch damit eben aufgewachsen sind, dass das doch alles äh, nicht so gelaufen ist, wie es vielleicht hätte laufen können. Also zunächst mal, und das zeugt schon davon, dass man wahrscheinlich gar keine Ahnung hat, wohin mit der Reihe, wir sind wieder in einem Park also es geht wieder, also ähm, nachdem Jurassic Park, der ursprüngliche Park, gescheitert ist, nachdem es kein Wiederaufbau im zweiten Teil in der Stadt gegeben hat und man sich dann bei Jurassic World entschied, okay, wir, wir machen jetzt nochmal einen Park, der wieder gescheitert ist, weil äh, ein Dinosaurier ausgebrochen ist und äh, ein wenig gemordet hat, hat man äh, sich jetzt ähm, überlegt, ähm, im zweiten Teil, wir verfrachten die alle in eine, in eine Villa, die anscheinend drei Milliarden Hektar groß ist. Ähm, und nachdem die freikommen, ist jetzt der große Plan, die wieder in einen Park zu stecken. Und da muss ich wirklich sagen, wie unkreativ kann man eigentlich sein? Und dann kommt äh, Steve Jobs auf Wish bestellt daher ähm, und, und leitet diesen Park. Und es geht eigentlich aber um Heuschrecken. Und irgendwie spielt er noch dieses komische Klonmädchen, wo wirklich kein Jurassic Park Fan nachgeschrien hat, wo kein anderer Zuschauer nachgeschrien hat. Ich verstehe nicht, wie man da auf die Idee kommt, irgendwie noch so eine Backstory zu spinnen, die sich bis zum ursprünglichen Park zurückzieht äh, und da irgendwie so ein Klonmädchen einführt, wo ich mir denke, ich will Dinosaurier sehen. Und ich will diese Dinosaurier, so wie ihr es mir versprochen habt, in Städten rumlaufen sehen, durch, durch U-Bahn-Schächte flitzen sehen, auf ge gewaltigen Landschaften herum, äh, weiß ich nicht, stopfen sehen. Und ihr gebt mir, ähm, Jason Bourne trifft ein bisschen Jurassic Park, Dinosaurier, die mit Laser gesteuert werden können, äh, die dann wieder in den Park gesteckt werden und irgendwelche Klonmädchen und irgendwelche Heuschrecken. Ähm, das ist das Ergebnis, was ihr mir liefert, ähm, wo jegliche Trailer-Kampagne eigentlich versprochen hat, wir sehen jetzt das Ausmaß, was passiert, wenn wirklich Dinosaurier zwischen uns Menschen 
in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Umwelt rumlaufen. Und das gab es nicht. Ja. Und die Quintessenz ist, dass wir ähm, einfach mit den Dinosauriern leben müssen, die jetzt in diesem komischen Park sind, ähm, in diesem komischen Reservoir, aber irgendwie gibt es ja noch diesen Mosasaurus, der da draußen rumschwimmt und ähm, jegliche Leute töten kann. Ähm, es gibt diesen riesen Flugsaurier, den man ganz kurz sieht, der irgendwie so auf diesem Empire State Building oder sowas sein Nest hat. Ähm, also es ist ganz komisch, es wird überhaupt nicht aufgelöst. Ähm, wo ich mir, also ich verstehe, ich verstehe wirklich nicht, was da passiert ist. Und es zeigt mir nochmal, dass dieser Colin Trevorrow kein guter Filmemacher ist. Zumindest keiner, der gute Skripte schreibt. Nehmt dem Typen den Stift weg. Also wirklich, lasst dem bitte keine Skripte mehr schreiben. Das ist wirklich ganz grausam, was da geliefert worden ist. Ich fand, um vielleicht so ein, zwei positive Sachen zu sagen, ein, zwei Momente mit den ursprünglichen Charakteren ganz witzig ähm, und, und, und ähm, nochmal schön zu sehen, aber es geht nicht über dieses schön zu sehen hinaus. Ähm, es gibt nochmal eine Liebesakt zwischen Laura Dern und ähm, Sam Neils Charakter. Habe ich den gebraucht? Eigentlich nicht. Für mich war es, war es nie so das Liebespaar. Es war immer die Freundschaft, die sie, ähm, die sie eben erlangt haben durch das Durchstehen dieser wirklich schrecklichen Situation im ersten Teil. Ich habe da keine Liebesgeschichte gebraucht. Die Charakter, äh, Charaktere funktionieren auch so. Und Jeff Goldblum ist halt Jeff Goldblum und Chris Pratt macht seine komische Geste, mit dem er jeden Dino zähmen kann. Wirklich jeden. Ist egal, wie groß, wie klein. Ähm, er steigt die Hand raus und dann sind die alle lieb. Und äh, Bryce Dallas Howard hat, finde ich, eine sehr gute Szene, die aber im Trailer verbraten wurde. Ähm, und ist sonst, ja, auf der Suche nach ihrer Tochter. Ähm, also es sind wirklich so drei Geschichten, versucht in einen Film zu packen. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Und es ist alles ganz komisch. Und eigentlich geht es um Heuschrecken. Genau. Das war auch damals einfach diese erste Annahme, wo ich, wie oft wir diese Heuschrecken gesehen haben. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also eigentlich haben wir wirklich einen, jetzt eine ähm, Coexistenz äh, erwartet äh, zwischen eben den Menschen und den Dinosauriern, die wir halt eben leider nicht bekommen, obwohl man das hätte so gut machen können. Und wie du halt auch sagst, ähm, dann hätte man eben, also Regie und Drehbuch wurden halt beide von ähm, Trevorrow gemacht. Dann hätte man es vielleicht eben doch splitten müssen. Ich meine, Normalerweise sitzt auch eigentlich jemand im Cast, der das auch sehr, sehr gut kann noch ähm, tatsächlich, gerade mit Regie, ähm, weil Bryce Dallas Howard auch schon zum Beispiel für einige Folgen von The Manda Robin verantwortlich war, die immer sehr gut auch waren. Ähm, also die Frau hatte auch einiges auf dem Kasten und ähm, ich kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, also gerade die drei Legacy-Charaktere, was müssen die denn gedacht haben, als sie das Drehbuch gelesen haben? Also ich weiß nicht, ob die da alle so glücklich mit waren und wie viel Einfluss vielleicht dann auch dann SchauspielerInnen da noch haben. Aber weil das Ding wurde einfach wirklich komplett gegen die Wand gefahren. Man hat all das gemacht, was man nicht hätte machen sollen, so ungefähr, ja. Und ähm ich finde auch zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, wir haben zwar jetzt halt in dem Sinne diese Liebe leider zwischen äh, Laura Derns Figur und Sam Neills Figur, ähm, aber zum Beispiel diese Chemie, die gerade noch im ersten Jurassic World Film war zwischen ähm, Chris Pratt und Bryce Dallas Howard, ist auch irgendwie komplett weg. Also sie 
suchen halt nach ihrer, in dem Sinne ist sie jetzt halt dann Adoptivtochter, also das Klonmädchen. Und das ist halt so auch wirklich so der einzige Punkt, die einzige Motivation. Aber auch so zwischen, also da ist irgendwie auch kein Funke mehr, so was vorher immer zwischen den beiden so war. Diese Anziehung finde ich auch irgendwie so, auch irgendwie weg zwischen den Figuren. Ähm, keine Ahnung. Also und dann auch von den Effekt, Effekten her habe ich mir auch deutlich mehr erwartet. Ähm, also es sah stellenweise auch nicht gut aus. Gab eben wirklich einige Momente, wo ich so dachte, ja, das sah dann aber auch zum Beispiel schon eben in den alten Filmen sah das besser aus. Ja, ähm, nee, und äh, das, was sie im Trailer gezeigt haben, hatte uns damals eigentlich eben, wie gesagt, große Hoffnung gegeben. Und äh, ja, wie oft sehen wir einen Dino? Das kann man gefühlt an der Hand abzählen, tatsächlich. Was halt wirklich traurig ist, weil es geht um Dinos und ja. Dinos sehen, sind cool. Dinos sind cool, genau. Dinos sind interessant, weil ich meine, das ist nun mal das, was klar, jeder, jeder Mensch hat eigentlich fast eine Faszination für diese Tiere, weil wir sie halt nie kennengelernt haben, aber es einfach so ein großer Mythos ist. Und man denkt halt normalerweise, das hat ja, ist ja auch das, was Jurassic Park geschafft hat, irgendwie diesen Mythos noch spürbarer zu machen, ja, den Leuten das zu geben, okay, so, vielleicht war es, hätte, könnte es so sein, ja, so waren vielleicht die Dinos. Ich meine, wir wissen auch, dass jetzt immer viel mehr noch bekannt wird, okay, die sahen vielleicht doch ganz anders aus, ja, aber wie sie wirklich aussahen, werden wir eh nie wissen, weil das geht halt nicht. Aber diese Filme haben es ja damals einfach geschafft, diesen Mythos noch eben näher zu bringen und dann kommt halt jetzt einfach so der Abschluss der Reihe und es ist ja wirklich der Abschluss der Reihe, weil da wird, ich glaube, jetzt zumindest auch in nächster Zeit nichts mehr kommen an Film. Ich weiß es nicht. Ne? Ich meine, wir lassen uns überraschen, wenn, äh, ich weiß jetzt nicht, was der äh, eingespielt hat. Wenn die Kohle stimmt, dann werden wir auch da Fortsetzungen sehen, die es vielleicht dann nochmal besser machen, aber das weiß man nicht. Aber so ist es jetzt halt erstmal wirklich leider total gegen die Wand gefahren, das Ding. Ähm, und hat für ganz, ganz viele eingefleischte Fans irgendwie, ja, doch was eben weggenommen von diesem Mythos Dino irgendwie. Ja. Also da kommt wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt da was, ähm, eine Milliarde ist geknackt, ähm, hätte ich nicht gedacht tatsächlich, ähm, weil auch der zweite Teil nicht so gut abgeschnitten hat ähm, und, und ich eigentlich dachte, dass, ähm, dass die Mundpropaganda, die, die negative Mundpropaganda über den zweiten Teil, der auch schon an Ecken und Kanten nicht funktioniert hat, ähm, hätte jetzt quasi dafür gesorgt, dass, dass der Dritte auch nicht so gut abschneidet. Ähm, aber ja, eine, eine Milliarde ist geknackt. Ähm, es gibt jetzt auch noch eine Extended-Version für, fürs Heimkino ähm, und da sollen ein, zwei mehr Szenen drin sein. Ähm, aber ähm, bitte eher weniger. Also. Ja, also ich glaube, was den Film eventuell noch ein bisschen retten könnte, dann bräuchten wir vergleichsweise wahrscheinlich einen kompletten Neu also ne, Directors Cut wie von äh, Justice League, dass da sich nochmal vielleicht das rumdreht. Aber das gibt es ja auch gar nicht. Nee, es wird ja gar nicht so gefilmt. Nein, und genau. Also wir haben ja nichts mehr an Material, was den Film vielleicht besser machen würde. Ne? Dass wir einfach wirklich vielleicht mehr Dinos sehen oder so und weniger Heuschrecken. Das gibt's halt nicht. So. Ja, also es ist ganz komisch, was da passiert ist. Ich bin extrem enttäuscht ähm, über Jurassic World Dominion. Nichts davon ist Dominion, ähm, sondern es ist eher Heuschrecken World. Weiß ich nicht. Angriff der Klonmädchen, irgendwie sowas. Ähm, äh, ja, lass uns weitergehen, sonst kriege ich schlechte Laune. Ähm, 
zu was, oder jetzt, wenn ich mir so die Liste angucke, ähm, dann sind da eigentlich nur noch Sachen, die uns grundsätzlich schon mal besser gefallen haben. Ähm, und da möchte ich ein kleines Highlight jetzt mal am Anfang ansprechen. Ähm, The Bad Guys oder im Deutschen Die Gangster Gang. Ein Animationsfilm von DreamWorks, ne? Ja. Ähm, genau, und es, es geht um eine Gangsterbande, äh, die eigentlich total die krassen Gangster sind und alles ausrauben und für denen kein Raub zu, zu, zu schwer ist. Ähm, und die werden plötzlich mit einem Gegenspieler konfrontiert, der sie austrickst und manipuliert und gegeneinander aufhetzt, ähm, weil er selbst der beste Gangster sein möchte. So in die Richtung. Und es hat sehr viel mit Schweinen zu tun. Waren das Schweine? Meerschweinchen. Meerschweinchen, <lacht> genau. Es hat, es hat sehr viel mit Meerschweinchen zu tun. Ähm, und ich, ich fand den sehr gut sogar. Also es ist wirklich ein cooler Animationsfilm gewesen. Ein sehr schöner Animationsstil, wo man noch so, so ein bisschen das Gezeichnete leicht, ich würde sagen, so, so leicht Tuscheartig. So äh, früher im Kunstunterricht immer mit Tusche. Ja, der ist so ein bisschen Back to the Roots, finde ich, vom, vom äh, Stil her, des, der Animation. Ähm, aber ich meine, das kann DreamWorks gut. Ich meine, wir hatten, ähm, Madagaskar ist ja auch zum Beispiel von DreamWorks, da erkennt man auch diesen komplett anderen Stil. Ähm, Schreck auch. Ähm, und ja, der war erfrischend anders tatsächlich. Ne, ich meine, klar, die Story, es ist auch vorhersehbar, das ist logisch, es ist auch ein Kinderfilm. Ähm, aber trotzdem funktioniert er in seiner Weise halt einfach sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben uns den hier einfach auch hier zu Hause angeguckt. So gesagt, ja hier, komm, gucken wir mal. Und er äh, hat uns einfach wirklich positiv überrascht. Auch wenn wir natürlich gerade mit den äh, Protagonisten erstmal Stereotypen auch abbilden. Ich meine, wir haben dann den bösen Wolf etc. Ja? Ähm, aber trotzdem bekommen die halt auch alle einfach so eine liebensvolle Seite, die man auch eben total nachvollziehen kann. Und ähm, auch von der Message her für Kinder auch einfach super. Also auch super zu verstehen. Natürlich immer so ein bisschen mit so einem Hint, sage ich mal, dass es nicht direkt erkennbar ist von den Motiven, aber es ist halt trotzdem schon für Kinder auch zu gut zu verstehen und ähm, ja, hat auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, sah super aus und ähm, ist so ein, so ein kleiner Geheimtipp eigentlich mal wieder von uns. Ja, ja, der hat tolle Sequenzen, Sei sie, seien sie actionreicher, seien sie ähm, emotionaler, wenn er als Wolf versucht einfach besser zu sein als sein Image, ähm, das er so hat ähm, und, und versucht irgendwie ein kleines, kleines Kätzchen vom Baum zu retten äh, und äh, ich kann mich noch an diese Party-Szene erinnern, die so verdammt witzig ist, weil ähm, so viele Dinge gleichzeitig passieren, ähm, die dann äh, dafür sorgen, dass ähm, diese Gangstertruppe ähm, es ein bisschen schwieriger hat an ihr ähm, an ihren Plan irgendwie äh, festzuhalten ähm, und, und die Sache jetzt und, und so, ein, so ein MacGuffin einfach zu klauen, ähm, irgendeinen so Gegenstand. Ähm, und äh, da passieren so viele witzige Sachen. Ähm, ich finde auch äh, den, den Charakter des Cops mega witzig, ähm, die, die äh, weiß ich nicht, dann in ihrem Auto da rumrast und ähm, auch irgendwie so äh, trotzdem so was Gutes in sich hat, auch wenn sie so eine so, 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 wenn der Wolf so ihr Erzfeind ist, so ein bisschen. 
aber irgendwie ist, ist sie trotzdem ähm, so liebenswert. Und ja, es gibt ein, zwei kleine Twists ähm, und ähm, ja, also ich, wie gesagt, der, der hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, The Bad Guys können wir auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch den mal an. Ähm, der, wie gesagt, der funktioniert nicht nur für, für Kinder, der funktioniert auch für uns ähm, Erwachsene und ähm, ist ein sehr cooler Animationsfilm. Dann, was machen wir denn jetzt noch von unserer Liste? Hm, vielleicht sonst auch noch mal etwas, ähm, was noch nicht ganz lange her ist, Thor. Ähm, Love and äh, Thunder von Taika Waititi ähm, und ja, nochmal eine Fortsetzung zu Thor, jetzt mal auch mit einem Christian Bale in, in einer Bösewicht-Hauptrolle ähm, oder zumindest die Antagonistenrolle, ähm, dann, äh, wie heißt sie, die zurückkehrt? Ähm, Natalie Portman. Genau, Natalie Portman kehrt zurück, ähm, aufgepumpter denn je. Äh, und ja, Kork ist auch mit dabei. Genau, Kork ist auch mit dabei, aber wird ja halt auch eben von Taika Waititi äh, gespielt. Ähm, ja, Thor, Love and Thunder. Ähm, ja, ein solider Marvel-Film, würde ich mal behaupten. Einer der Besseren, auch ähnlich wie es jetzt dann Doctor Strange war. Ähm, ja, gibt uns halt aber auch irgendwie nicht viel Neues, ähm, nicht viel Innovatives. Ja, keine Ahnung. Also, ähm, ja, also ich. Es ist in Ordnung, aber er, er reißt es jetzt halt auch irgendwie nicht raus. So, ne? Also. Ja, ich, ja, vom Humor, es gibt ein, zwei Sachen, wo ich schmunzeln oder grinsen musste. Ähm, es ist aber auch schon, es ist so ein alberner Humor auch teilweise, ne? Also, ähm, die erste Schlacht ist ja im Grunde genommen, er zerstört, zerstört ja das Zuhause von diesen, von diesen Viechern, die, die, die er eigentlich verteidigen sollte. Das ist der Joke. Ähm, und sowas ist halt ja, hat man halt schon gesehen, dass eigentlich das zerstört wird, was gerettet werden soll ähm, und dann quasi alle tun so, als wäre das jetzt gerade nicht passiert ähm, und, und, und so. Damit spielt es so ein bisschen, ja, dann diese Ziegen, also das war ja sowas von 2000er, also wann war diesen wann war diese komische Ziege mal in, die so ein komisches Geräusch gemacht ja, hat? Ja, passend zu Taylor Swift Songs war das ja. Ja, Oder immer dieses Geschrei kommt. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> und so, also ja. muss man das jetzt nochmal 2022 in den Film packen? Weiß ich nicht. Was ich noch komisch fand, ähm, dann geht es ja zu den anderen Göttern, ähm, hier Zeus und so. Ähm, und also Russell Crowe war das, ne? Ja, ja genau. Ähm, ganz komischer russischer Akzent irgendwie. Also, also hat mich jetzt nicht nach einem Griechen gestimmt oder hat, hat jetzt sich nicht so griechisch angehört, sondern eher so, so, ein, so ein russischer Oligarch, der da über seinen ähm, sein, sein Himmel herrscht ähm, und da irgendwo versteckt lebt und wie auch immer irgendwelche Orgien macht. Ähm, auch eine ganz, also ganz komisch, ich weiß gar nicht, was mir diese Szene sagen soll, wenn er auf einmal dann nackt da steht und irgendwie, weiß ich nicht. Ich fand dann tatsächlich das Finale, das hatte so ein paar emotionale 
ähm, Aufhänger, die fand ich auch gut. Ähm, da geht es ähm, sehr stark um die Krankheit ähm, von Natalie Portmans Charakter und, und äh, geht bei Thor halt darum, ne, loszulassen, sich davon loszulösen, ähm, zu sagen, es ist okay, ähm, ich, ich komme darüber hinweg, ähm, du darfst gehen, du darfst auch deine eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, das sind schon ein paar gute Motive, die auch in einem, finde ich, guten dritten Akt irgendwie eingewoben wurden, ähm, wo die Kinder dann irgendwie diese Viecher zermetzeln und so. Das ist ganz witzig ähm, und auch kein klassisches Ende aller CGI-Gekloppe, sondern eher ein, ein Miteinander sprechen. Das hat mir tatsächlich ganz gut an dem Film gefallen, aber irgendwie, ja. Ja, aber da sind dann eben auch diese Momente, also die sind auf jeden Fall, die, oder sind die Stärken des Films. Ähm, Womit man aber eben auch hätte schon vorher spielen können. Ne? Also da schon vorher ein bisschen mehr Tiefe noch dem geben können. Weil ich meine, wir, klar, wenn man in dem Sinne Thors Figur sieht, ist ja eigentlich total auch tragisch. Der hat ja auch alle verloren. So, ne? Ähm, aber ich meine, das war auch damals, das haben sie irgendwie bei, bei Peter Park haben sie es auch nicht so geschafft. Ich meine, der hat auch dann fast alle verloren, aber ich sag mal, in anderen Spider-Man-Teilen kriegt es halt ein Andrew Garfield, ist eine tragischere Figur als die von Tom Holland dann, ja. Und auch eben dann hier, dann gib ihm doch die Tiefe. Ist doch, also ist es doch auch in Ordnung. Es muss doch nicht, ist es ist doch auch mal in Ordnung eben für einen Marvel-Film, dass er tiefer geht. Also, ähm, keine Ahnung, das hätte man eben schon vorher äh, einbringen können, dann hätte uns der Film vielleicht auch besser noch gefallen und das nicht nur eben im dritten Akt, weil der ist tatsächlich äh, deutlich stärker. Ähm, man nimmt aber auch da wieder dann einfach zum Beispiel ähm, macht man da den Bösewicht auch wieder. Ja, man dreht ihn wieder um, sozusagen. Ja. ja ähm, es darf nichts böse, böse nein, sein, genau. sondern es muss sich alles zum Guten drehen. Ähm, ja, ja. Ich, ich muss sagen, im Vergleich hat mir dann doch Tor 3 besser gefallen. Ähm, ja, das, das Einzige, oder wo ich sagen muss, es ist ein, es ist ein witziger Gedanke, dass eben die, die Waffen von Tor so eine kleine Persönlichkeit haben und Stormbreaker so ein bisschen neidisch ist auf Mjölnir, weil ja Tor eigentlich gerne wieder seinen Hammer haben möchte und die kabbeln sich so ein bisschen, also, also Stormbreaker und Mjölnir, finde ich. Ja. Das ist ein ganz witziger Gedanke, ähm, den, den ich so nicht erwartet hätte. Aber klar, irgendwie, ja, ist einfach ein guter Gedanke ähm, und ein, ein gutes kleines ähm, Gimmick im, im Film. Aber ähm, ja, sonst fand ich ein paar Witze einfach altbacken. Kork hat auch nicht mehr so die geilen Sprüche, nee. die er auch im dritten Teil dann hatte. Ähm, ja, hm. Ja, hm. ja also auch nicht die, nicht die beste Leistung von Taika Waititi tatsächlich. Ja, ich, ich fand ihn einfach im Vorgänger witziger. Ja, und irgendwie, absolut. Ja, prä präsenter auch. Ne? Das hat natürlich auch mit dem Storyverlauf ein bisschen zu tun, aber hm. Naja, <lacht> könnt, könnt, könnt ihr euch angucken. Ja, Müsst genau. Ihr aber nicht, wie, wie, wie ihr wollt. Also wenn ihr Torfans seid, dann go for it. Wenn, wenn nicht... Ja, keine Ahnung. Also er ist auf jeden Fall besser als der zweite. Das ist zwar keine große Kunst, aber ähm, ja. Ja, genau. Und er ist jetzt auf Disney Plus. Da könnt genau. ihr ihn euch anschauen. Ähm, ihr müsst also auch nicht mehr ins Kino dafür gehen. Dann ähm, 
bleiben wir vielleicht mal bei was Witzigerem, ähm, aber geht in eine komplett andere Richtung, äh, nämlich Bullet Train. Ähm, mit Brad Pitt in der Hauptrolle ähm, und es geht um einen ehemaligen Auftragskiller, der gar nicht mehr so dabei sein möchte und von, seinem, von seiner Auftraggeberin äh, einen letzten Auftrag natürlich bekommt und, der, und er quasi so ein bisschen ungewollt da reinschlittert in diese Situation. Es klingt am Anfang nach was sehr Einfachem. Er soll einfach einen Koffer von A nach B bringen ähm, und ja, steigt in einen Zug ein, soll den dort klauen und woanders wieder aussteigen mit diesem Koffer. Es stellt sich aber heraus, dass nicht nur er diesen Koffer wohin bringen soll, sondern ähm, dass dieser Koffer mehr Bedeutung hat und auch mehr Leute dahinterher sind. Und ich muss gleich sagen, ich hätte gar nicht gedacht, dass, ähm, dass so eine eher komplexere Geschichte dahinter steckt. Also es ist wirklich schon sehr verwoben, was da vor sich ging, welche Charaktere mit welchen anderen Charakteren in der Vergangenheit schon mal zu tun hatten, wie die Konstellationen, also die Charakterkonstellationen da sind. Und das hätte ich nicht erwartet, das hat mich überrascht. Und was mich auch überrascht hat, ist, wie witzig dieser Film ist und wie gut auch der Humor in diesem Film ist, wie gut der funktioniert. Ähm, und das mit einer etwas härteren Action, ähm, wie wir sie von ja, John Wick oder ähm, Old Boy Nobody zum Beispiel Ach, ja. auch. Nobody. <lacht> ähm, heute habe ich es überhaupt nicht mit Namen irgendwie. Dafür bin ich ja da. Ja. Ähm, genau, wie wir sie aus Old, jetzt sage ich schon wieder Old Boy, nein, wie wir sie aus Nobody kennen. Ähm, ne, äh, das, was man, was man jetzt ähm, schon relativ häufiger wieder sieht. Ähm, Zum Glück handgemacht Action genau, eigentlich. Handge In dem Sinne, ja, also ne. Besser choreografiert, ja. besser gefilmt. Genau. Ähm, da gab es ja einige gute Beispiele. Aber nimmt das, also nimmt die Action von John Wick, nimmt den Humor von, ich, teilweise ist es auch so ein Tiger Waititi Humor, aber cleverer so ein bisschen. Ähm, also es ist echt eine sehr, sehr gute Mischung, die unglaublich viel Spaß macht im Kino. Ja, Spaß macht der Film auf alle Fälle. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, er spielt halt eigentlich wirklich nur an einer Location. So, und ähm, natürlich gab es schon einige Filme, die da auch damit gespielt haben, es aber vielleicht nicht so gut umgesetzt haben. Das macht dieser Film ja sehr, sehr gut. Ähm, ich erinnere mich, wir haben letztens einen Film geguckt, den haben wir zwar jetzt hier nicht auf unserer Liste stehen, The Princess. Der spielt auch nur an einer äh, Location, das ist grottig. Ähm, aber der hier nutzt es halt wirklich auch einfach ich sag mal, wirklich jedes Detail auch von so einem Zug zu nutzen, ja. Das alles gekonnt einzusetzen, weiß ich nicht, beispielsweise, beispielsweise der Servierwagen und, äh, oder auch der, der, der Steuerraum, ja. Ähm, also jede, jedes Abteil oder jedes ähm, Ding aus dem Zug äh, wird halt perfekt genutzt für die Story, ja. Also ähm, es ist einfach so eine Symbiose, sage ich mal, aus Location und äh, Dramaturgie, die dann da entsteht. Ähm, und auch, ja, die Schauspieler großartig, was die da leisten. Ich glaube, so unser Favorit war Aaron Taylor Johnson oder auch liebevoll Tangerine genannt, ähm, der da auch wirklich äh, Höchstleistung gezeigt hat. Ähm, aber auch da, ich meine, wir haben am Ende dann auch einen tollen Twist. 
ich meine, wir wussten, dass da irgendwas kommt, aber man wusste halt nicht genau, was kommt. Ähm, was ich auch noch super fand, ich glaube, der geht, ja, der geht knapp zwei Stunden und man merkt es dem Film nicht an. Also, dann, dann guckt man kann auf die, auf die Uhr irgendwie und denkt sich so, ach schon so, ne? Also, weil der ist so leicht in dem Sinne aufzunehmen und das ist einfach, dass man denkt so, okay, man, man kann da auch nicht weggucken, man will einfach weiterschauen und es langweilt einen einfach null. Also, das Langeweile entsteht da überhaupt nicht. Ähm, also von daher richtig gut und auch eben die Action, eine sehr, sehr schöne Action. Ähm, ja, ich gut, ich nutze das Wort handgemacht sehr gerne, auch wenn es, ne, klar, es ist ja alles choreografiert. Ähm, aber da sind wir ja eben auch zum Beispiel große Fans von, wie auch angesprochen bei John Wick oder einer meiner Favorites, Atomic Blonde. Ähm, das sieht ja halt einfach toll aus und äh, wir haben da nicht eben dieses zerschnittene, weiß ich nicht, Action gedönt, sondern halt wirklich äh, was ordentlich Choreografiertes. Ähm, ja, doch einer unserer Highlights diesen Jahr, dieses Jahres. Ähm, ich glaube, bei Tito ist sogar wirklich so der, der Top-Film bisher, der vielleicht dann aber im Dezember, wie wir vorhin angesprochen haben, abgelöst werden könnte. Ähm, ja, also von daher, der macht einfach super Spaß. Ja, und äh, witzigerweise haben wir hier auch dann nochmal eine Kombo von Brad Pitt und Sandra Bullock. <lacht> ähm, Stimmt. Ja, auch wenn man sie nur im Off hört, ähm, immer, also bis am Ende kommt sie, ja, ne? aber sonst hört man sie halt immer nur, aber klar, die Stimme kennt man ja auch. Ähm, also, ich finde generell, also eigentlich alle, alle Figuren agieren miteinander auch super. Ja, also ähm, ich gehe davon aus, dass die während den Dreharbeiten mega Spaß hatten. Also das wirkt alles einfach eben sehr sehr harmonisch vom ganzen Miteinander tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Also ein Highlight ist Aaron Taylor-Johnson, ähm, der halt so einen völlig geisteskranken ähm, Profi-Killer spielt, der aber, der aber trotzdem irgendwie Manieren hat. Ähm, und äh, wie er sich ausdrückt, wie er spricht, das Ach, ist so... Sein Akzent ist so ja, geil. Das ist so witzig vor allen Dingen. Ähm, und und äh, also diese, 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 ich sag mal, englische Überlegenheit, dieses, ähm, dieses, lalalala, ich bin aus England, so, <lacht> dieses, dieses Englische, diesen englischen Vibe bringt er mit und ist dann so ein, so ein Auftragskiller, der mit seinem besten Kumpel irgendwie die krassesten Jobs erlebt und Leute mit Kettensägen zerteilt und wie auch immer, ähm, und, äh, ja, gerät dann da auch, auch in diese Story mit rein, das ist auf jeden Fall ein Highlight, ähm, dann, wir haben Sassy Beats, die zwischendurch nochmal auftaucht. Ähm, die kennt ihr vielleicht aus äh, Deadpool 2. Die, ich weiß gar nicht mehr, wie ihr Charakter da heißt, aber die spielt so jemanden, der einfach, also Glück ist ihre Superkraft sozusagen. Genau, den Namen weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, aber ja. Ja, Glück. Ähm, mhm. daher kennt ihr sie und sie spielt äh, jemanden, der so, so, so mit so Gift hantiert ähm, und leider selbst daran verendet. Ähm, und ich finde es einfach so witzig, dass auch Brad Pitt als Auftragskiller ähm, eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Leben hat. Ähm, aber in diesem Zug, wo es äh, ja durchaus dann ähm, äh, turbulent hin und her geht ähm, zwischen den Charakteren und, und wo viele ähm, versuchen halt diesen Koffer an sich zu reißen und dann natürlich auch Leute sterben, dass Brad Pitt eigentlich nie aktiv jemanden umbringt. 
Also es ist immer aus Versehen eigentlich und ähm, das ist einfach so gut in Szene gesetzt und ähm, so gut gemacht, ähm, ja, dass man da echt nur sagen kann, das ist ein Actionfilm, der macht wirklich, wirklich richtig Spaß und davon können sich so viele Actionfilme mal so viel abschneiden. Ja. Ich finde, das ist auch wieder so ein Film, der eigentlich für, also ne, ab einem gewissen Alter natürlich, klar, aber für jeden eigentlich was ist. So, den kann sich jeder wieder gut angucken. Ich meine, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und ähm, wo ich das erste Mal ihn geschaut hatte, ähm, da haben dann auch die, die das mit mir geguckt haben, die normalerweise pff, nicht unbedingt vielleicht dafür zu haben sind, die einfach den Film richtig hart abgefeiert haben, weil einfach alles so passt und es ist einfach so eben der Humor, aber auch diese Action, das ist so gut inszeniert. Ähm, ja, also der macht einfach Spaß. Ist einfach cool anzugucken, muss man so sagen. Ja, und äh, was ich auch ganz interessant fand, es gab immer mal so wieder, oder es gab immer unterschiedliche Einflüsse, ähm, was die unterschiedlichen, ich sag mal, Auftragskiller auf diesen, in diesem Zug angeht. Also der eine hatte so einen, so einen spanischen, mexikanischen Hintergrund, so in die Richtung. Äh, dann gibt es ähm, die 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 Richtung asiatisch oder die so einen asiatischen Hintergrund haben. Ähm, dann, wie gesagt, die beiden, die so einen englischen Hintergrund haben. Ähm, also ich finde, da kommen auch coole, coole ähm, ja, Hintergründe einfach treffend aufeinander, die, die dann auch sehr viel Spaß machen, ähm, die unterschiedlichen Charaktere da agieren zu sehen. Und man denkt dann halt vielleicht eigentlich, okay, ist das nicht aber ein bisschen viel, ein bisschen viel Figuren oder so, aber nee, weil es wird halt trotzdem jeder Figur auch wenn es in dieser Film nur zwei Stunden dauert, aber jeder hat seinen Platz, da seine Geschichte so zu entfalten. Ich meine, klar, es gibt einige, die haben natürlich dann nicht so, eine, nicht so viel Screentime, kriegen nicht so viel ähm, Background, aber trotzdem genügend Background, dass man da eben auch alles hinter versteht. Ja, und ähm, also es wird halt jedem Charakter trotzdem angemessen seine Zeit gegeben, die die Figur braucht tatsächlich. Und das in dieser kurzen Laufzeit hinzubekommen, finde ich auch äh, schon, schon Respekt tatsächlich. Ja. ja, also auf jeden Fall sehr gutes Skript, sehr gute Action, ein cooler Film, ähm, den man äh, sich immer wieder, glaube ich, äh, anschauen kann. Äh, jetzt ist er auf, äh, fürs Heimkino auch draußen, ähm, da werde ich mir sicherlich auch nochmal zu Gemüte führen, ähm, weil wie gesagt, der macht einfach Spaß. Ganz große Empfehlung von uns, ähm, wenn ihr auf Action und Humor steht, das ist echt eine sehr, sehr gute Kombi in diesem Film. Dann lass uns mal weitergehen. Wir haben hier noch ein, zwei Sachen auf der Liste. Ähm, auch noch mal ein Highlight haben wir. Aber vielleicht machen wir vorher noch mal was Kleineres, ähm, was wir uns so zwischendurch ähm, zu Hause mal angeschaut haben mit Sebastian Stan der Winter Soldier ähm, und der ist in Fresh ein, ein Kannibale. Also er spielt in Fresh einen Kannibalen, der sich ähm, ein kleines Untergrundunternehmen aufgebaut hat, in dem er ähm, ja, Menschenfleisch verschickt ähm, und an ja, seine Käufer versendet und zur Verfügung stellt. Und eigentlich bist du ja nicht so der Horrorfilm-Fan. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob man es wirklich als Horror betiteln kann. 
ich würde sagen, ja, es hat schon Horror-Einflüsse. Body-Horror. Ja, Body-Horror. Also Elemente davon. Ist aber auch trotzdem irgendwie so ein harter Thriller und so ein, so ein Kammerspiel einfach. Denn ähm, Noah, gespielt von Daisy Edgar Jones, ähm, lernt ähm, Steve kennen. Und ähm, die beiden ja, wandeln sich so ein bisschen an. Ähm, ich würde sagen, sie verliebt sich auch so ein bisschen in ihn. Ähm, er ist auf jeden Fall ein, ein ja ein Gentleman und ähm, es, es sieht alles danach aus, als ähm, ja, würde einfach eine romantische ähm, Komödie daraus entstehen, aber das ähm, dreht sich, wenn Noah das erste Mal zu Steve mit nach Hause geht und er sie niederschlägt und einsperrt und sie eigentlich erfährt, was Steve ja, so macht, um in diesem Haus zu wohnen ähm, und dann beginnt dieses Kammerspiel, wo sie natürlich versucht zu fliehen, denn Sie möchte natürlich kein Bein verlieren für irgendwelche reichen Leute, die das dann essen. Genau, und da kommen wir eigentlich dann zum, zum Punkt auch der ganzen Geschichte. Denn ähm, der liebe Steve hat ja mehrere schon gefangen und ähm, er tötet seine Opfer nicht einfach direkt, ähm, sondern es werden Teile abgeschnitten und die dann verkauft. Weil, ich glaube, was war sein Argument? Das ist halt dann, er verkauft sich halt besser, wenn es so frisch ist. Ne? Fresh, so wie der Titel eben auch. Und hält halt sonst seine Opfer erstmal auch am Leben. Bis halt, ja, also am Ende wahrscheinlich halt gar nicht mehr geht. Ne? Aber er hat halt dann auch sämtliche Körperteile da. Also alles eigentlich. Wobei, ich glaube, Kopf haben sie tatsächlich ausgelassen. Ähm, das wurde nicht einmal erwähnt, aber sonst, ja, haben wir doch äh, alles eigentlich ja, ich, das sehen geht dürfen. Von, ja, das geht von Pobacke bis Finger bis Arm. Brust. Ähm, Brust, genau. Ähm, und ja, äh, er... er tötet seine Opfer nicht, sondern nimmt ihnen nach und nach ähm, eben diese Sachen ab. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie viel Geld das bringt und was für ein was, was für ein gefragt ist. Genau, ja. was gerade auch gefragt ist. Ähm, und ja, macht damit halt seine Kohle. Und ähm, Noah versucht eben dann natürlich auszubrechen. Und ähm, ich finde es ganz cool, sie versucht es dann halt eben auf diese Schiene sich trotzdem weiter sozusagen seine Geliebte zu spielen. Und weiter eine Verbindung zu ihm aufzubauen, ähm, sodass ähm, sie sich dazu bereit erklärt, zum Beispiel mal Menschenfleisch zu probieren, ähm, er darf für sie kochen und, und sie sagt, dass es, wie, wie toll das ist und versucht irgendwie eine Connection aufzubauen, indem sie ähm, eben mit ihm über seine Sache redet, ähm, weil das ist nichts Normales und ähm, ja, ähm, versucht eben über diese Schiene bis zu einem gewissen Punkt dann eben ähm, so weit zu kommen, dass sie auch raus kann aus ihrem Verlies sozusagen, aus ihrem Raum, wo sie eigentlich gefesselt ist ähm, und ja, schmiedet so den Plan, irgendwann abzuhauen. Und das ähm, schafft sie auch ähm, und ja, dann geht so ein bisschen diese, diese kleine, ich würde sagen, Revenge-Story los, ähm, wo, wo sie sich so ein bisschen versucht, an ihm zu rächen ähm, und ähm, eben abhaut und ähm, es 
gibt dann noch ein, zwei Figuren, die da auch mit involviert sind und es gibt auch noch eine andere Überlebende, ähm, die es dann auch rausschafft und ja, gemeinsam retten sie sich aus dieser Situation und ich muss sagen, durchaus ist der Film sehr unangenehm. Also manchen Stellen, vor allen Dingen, wenn es dann an dieses Kochen geht und ähm, das wird natürlich alles nicht so explizit gezeigt, also im Sinne von, er nimmt sich ein Bein, schneidet da irgendwas raus und so, sondern man, man weiß es einfach als Zuschauer und ähm, ich finde, sie spielt es dann so gut, diesen, diesen Ekel zu überwinden, das jetzt zu probieren und dazu auch noch eine, eine Meinung quasi abzugeben und eine gute Meinung, also auch noch Lügen, ähm, dass das Ganze sehr bizarr und uah, sehr unangenehm wird. Ja, vor allen Dingen, also ich weiß noch, du hattest mir damals immer gesagt, so, ja hier, ich habe ja noch so einen Film, wollen wir den nicht mal gucken? Und ich so, mhm. Mm dann habe ich mir halt die Inhaltsbeschreibung da durchgelesen und ich meinte dann nur so, ja, ja, ja können wir machen. Dann haben wir uns ja angeguckt. Und er ist halt eben trotzdem anders, als äh, was dann beschrieben wird, finde ich, so in der Inhalts... Also da, da, da steht es halt echt so lose, ja, ne, so und so. Relativ entspannt, in Anführungszeichen. Was dann aber eben einen da teilweise erwartet, ich meine klar, man sieht nicht alles explizit, aber was halt einem, das reicht, was dann im Kopf äh, vervollständigt wird, sodass eben da auch äh, ein Ekel entsteht und ich bin da sowieso immer sehr anfällig für. Ähm, also ich fand ihn auch sehr, sehr unangenehm dann zu gucken und ich war froh, wo er dann vorbei war. Also nicht weil, er, nicht, weil er schlecht ist, sondern halt einfach, weil du so denkst, oh Gott, wie auf welche Ideen halt man kommen muss. Weil gerade, ich meine, Kannibalismus ist halt, vielleicht ist natürlich auf der einen Seite ein sehr interessantes Thema, aber halt auch einfach ein ekelerregendes und wirklich ein Tabuthema. Und äh, wie hiermit dann ja auch gespielt wird, eben mit, ach, dass das alles delikat ist. Und, ne, und das wird halt, er hat halt wirklich auch eine große... Ähm, wie heißt es, Zielgruppe, nämlich halt die Reichen, wirklich die komplette oberste Schicht, so gefühlt das ein Prozent eben ähm, der Reichen, ähm, die das halt auch alles einfach kaufen und das auch eben konsumieren. Und ähm, auch nur Frauenfleisch, natürlich, <lacht> so ungefähr. Ähm, es ist nur Frauenfleisch und es äh, ist halt, ja, skurril, wie du gerade eben sagtest, bizarr und unvorstellbar und wie, wie, wie trocken das auch Sebastian Stan rüberbringt und wie er das einfach erklärt und keine Ahnung und denkst dir nur so, oh, nee. Also, weil er bringt das halt wirklich so rüber, als wäre es was Normales oder eben als normal, das zu konsumieren, aber natürlich trotzdem mit der Prämisse, okay, das ist halt was ganz Delikates und was ganz Edles und Luxuriöses und bliblablub. Ähm, aber eben, wie er das rüberbringt mit einer Trockenheit und Gelassenheit und wo man eigentlich nur noch zu Hause sitzt und den Kopf schüttelt und einfach nur denkt so, oh, Jungen, wach auf. <lacht> und ähm, ja, das, das schafft der Film da wirklich ein ähm, gewissermaßen eben dann selber auch so ein, äh, ein Horror im Kopf äh, zu entwickeln, was nicht viele Filme schaffen und was eben der Film schafft, ohne das explizit zu zeigen. Also das macht er schon sehr gut, aber ähm, ist... Keine leichte Kost, absolut nicht. Nee, absolut nicht. Aber ja, wie du sagst, sehr, sehr cool gespielt von Sebastian Stan. Wirklich in einer Rolle, ja, man, man nimmt ihn auf jeden Fall ernst und man, man glaubt ihm das, man kauft ihm das zu 100 Prozent ab. 
Aber man freut sich auch so ein bisschen, wenn er dann aufs Maul bekommt ja. ähm, von denjenigen, die er da so eingesperrt hat und die noch irgendwie dann am Leben sind. Ja, er, also er gibt halt auch da wirklich Wahnsinn, wie er die Rolle spielt, äh, vor allem, wenn man ihn sonst eben aus anderen Rollen kennt. Äh, ich meine, ich habe ihn damals kennengelernt als äh, Carter Basin in Gossip Girl, ähm, meilenweit von solchen Schauspielleistungen entfernt gewesen damals. Ähm, ja, also pff, Wahnsinn. Und äh, wie du aber eben auch schon angesprochen hattest, äh, sie spielt es halt auch grandios runter. Da, äh, ich meine, wenn man sich dann versucht, vielleicht in diese Lage zu versetzen, wer, wer könnte das denn von uns ungefähr? Ja, ach, das schmeckt super, die Bolognese, die du da gekocht hast, vorzüglich. Also, nee. Mit, mit Hack aus Oberschenkel. <lacht> mit Hack aus Oberschenkel. Und dann später, wenn sie dann, ganz kurzer kleiner Spoiler, die Brust ihrer besten Freundin essen muss. Also... Holla die Waldfee, das ist schon äh, harter Tobak tatsächlich. Ja, und interessanterweise, den Film könnt ihr euch auf Disney Plus anschauen. Ähm, schaut einfach mal Disney Plus nach Fresh. Ähm, Bei Star müsst ihr dann gucken, meine ich, ne? Der Sektion ja, Star. Oder wahrscheinlich Club. dann in der Suche einfach Fresh eingeben. Ähm, aber ja, der Film, den Film gibt es auf Disney Plus, könnt ihr euch da anschauen. Ist. So eine kleine Horrorperle, finde ich. Also ja. wirklich ähm, cooles Kammerspiel und ähm, ja, wie gesagt, sehr bizarr ähm, und äh, trotzdem irgendwie, irgendwie interessant. Man kann nicht weggucken. Nee, ähm, genau. Man kann nicht weggucken. <lacht> und apropos nicht weggucken, genau das sollte man auch nicht beim nächsten Film und beim letzten, den wir jetzt hier besprechen, nämlich Top Gun Maverick. Der Überraschungshit in diesem Jahr, obwohl es irgendwie gar kein so Überraschungshit sein sollte ähm, oder, oder ich, ich kann es gar nicht beschreiben, ich finde Überraschungshit klingt immer so nach einem kleinen Film, der irgendwie groß wird, aber das ist Top Gun Maverick nicht. Dennoch hat niemand wirklich mit einem Einspielergebnis von 1,5 Milliarden Euro gerechnet, Dollar, ähm, die der Film jetzt eingespielt hat. Und ja, bei Top Gun ist es so, da muss man jede Sekunde nämlich hingucken, denn es passiert so viel so schnell und es ist einfach nur absolut geil, was da passiert. Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also du, ne, man wird immer sagen, Überraschung ist halt eben bei kleinen Filmen oder so und man erwartet es halt auch dann vielleicht gar nicht, dass äh, so Sequel ja, erfolgreicher sind als äh, der, der ähm, Hauptfilm, der erste Film. Ähm, ja, aber Top Gun hat hier auch irgendwie alles an die Wand gespielt. Ähm, und ich meine, ich habe ja schon in der Story damals gesagt gehabt oder gepostet, so, na, ist es das vielleicht der Film des Jahres? Ähm, klar, kann man jetzt noch nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall ein, ein heißer Anwärter auf diesen Titel für uns. Ähm, und wie Tilo ja schon gerade sagte, sagte ähm, weggucken ist nicht, ähm, auch wenn der Film sehr lange geht, man muss wirklich die ganze Zeit hingucken, man will aber auch die ganze Zeit hinschauen, ähm, weil sonst verpasst man wirklich irgendetwas, da ist nicht mal kurz mit, oh, ich muss auf Toilette, weil falls man dann auf Toilette gehen sollte, könnte es sein, dass du einen wichtigen Teil der Story verpasst hast. Und ich sag mal so, auch, ich meine, ich springe mal jetzt gern gegen Ende. Über die Story reden wir gleich noch, aber rein vom Dramaturgischen, ich sag mal, die letzte halbe Stunde 
wir saßen halt wirklich nur in unseren Sesseln, konnten gefühlt kaum atmen, weil es passierte ständig was Neues. Es war so spannend. Es blieb halt ja wirklich selber kaum einem Luft zum Atmen irgendwie, weil man natürlich, man fieberte auch extrem mit und da passierte das und das und also ich habe selten ein so spannendes letztes Drittel erlebt, ähm, wie in diesem Film und habe gedacht so, pff, holla die Waldfilm, meine Güte. Aber ja, fangen wir doch auch gerne von vorne dann sonst an. Ja, ähm, Maverick wird angeheuert als Trainer, ähm, als Flugtrainer für eine neue Truppe an Kampfjet-Piloten und ähm, es soll eine gefährliche Mission geflogen werden ähm, von dieser Truppe und nur einer kann sie dahingehend bestens ausbilden und zwar Maverick ähm, und ja, das ist auch schon eigentlich die Grundprämisse des Films. Also es gibt eine Mission, die muss gemacht werden, weil sonst ist alles blöd. Ähm, da geht es um, ich glaube, Nuklearsprengköpfe ähm, und es soll quasi eine, eine, eine Anlage zerstört werden, die diese baut für eine ungenannte Nation. Es ist nichts explizit bekannt. Ähm, es ist aber dahingehend eine heikle Mission, weil das Flugmanöver dahingehend schon sehr, ähm, sehr komplex ist ist und sehr fordernd ist und ähm, für diese Truppe kann eben nur Maverick der Richtige sein, ähm, um sie bestens auszubilden und darauf vorzubereiten. Und äh, wie es so sein soll, ähm, ist unter diesen jungen Piloten eben auch der Sohn von Goose, Mavericks bester Freund, der im ersten Teil leider verstorben ist ähm, und damit hat man dann schon die Konflikte der Charaktere in der Story, denn äh, Maverick möchte natürlich nicht, dass ähm, Rooster, so heißt der Sohn von Goose, irgendwie in Gefahr gerät und diese gefährliche Mission irgendwie mitfliegt ähm, und versucht ihn so ein bisschen ja, davor zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es dann Rooster, der aber ähm, diese Mission antreten möchte und auch nicht so gut zu sprechen ist auf Maverick, denn der hat ihn, ich glaube, vier Jahre oder sowas zu, ähm, also der hat dafür gesorgt, dass, ähm, dass Rooster äh, vier Jahre irgendwie warten musste, bis er, bis er dann in die äh, Armee kam. Ja, das sind so ein bisschen die grundsätzlichen ähm, Eckpfeiler der Story. Aber was macht das Ganze denn jetzt irgendwie so besonders? Warum will diesen Film jeder sehen? Also wirklich jeder. Naja, zum einen ist da natürlich halt dieser, der, ich sag mal, Zauber aus den 80ern, ja, also ganz, ganz viele ähm, haben halt einfach hart den ersten Film abgefeiert, ähm, sind damit auch groß geworden und ähm, haben sich natürlich jetzt einfach auf die Fortsetzung gefreut. Ähm, ich meine, ich habe ihn damals auch schon ziemlich früh gesehen, du glaube ich nicht, du hast ihn auch wirklich jetzt erst dieses Jahr gesehen, den ersten Teil, ähm, und ja, gleich gut, ich habe halt eine große Schwester und äh, die ist ja eh voll drauf abgefahren, also guckt man den dann halt auch ziemlich früh mit. <lacht> und ähm, ich sag mal auch so, dann ist da noch dann vielleicht als nächstes einfach so eine Faszination für dieses Thema so Jetfliegen, ja, also ja. bei mir jedenfalls. <lacht> ja, aber, da, da aber sitzt man wie so ein Junge dann so oder wie so ein Mädchen und dann so, boah, Jetfliegen. Ich meine, es ist doch so, wenn irgendein Jet über irgend, irgendwie die Wohnung oder sowas fliegt, über das Haus, jeder, jeder sagt, oh, guck mal, da oben ist ein Jet. 
Genau, also das ist einfach diese, diese Riesenfaszination, auch wenn man sonst halt, also ne, wir lassen mal außen vor, dass das natürlich alles auch sehr militärisch ist und das vielleicht ist auch etwas, da können wir später noch drauf zu sprechen kommen, ein äh, Kritikpunkt vielleicht an diesem Film ist, ähm, aber wenn man eben das mal einfach jetzt außen vor lässt, hat halt auch sowieso jeder irgendwie so eine Faszination fürs Fliegen und ich meine, heutzutage sind halt eben gerade so Jets das Nonplusultra, ja, also das sind so ja, im, im Flugzeugbereich, sage ich mal, die Könige und Königin der Luft, so ungefähr. Und ähm, denk, ich denke, dass das halt einfach viele, viele Leute angezogen hat. Tom Cruise zieht halt natürlich auch super viele ins Kino. Ähm, und man hat sich aber eben, glaube ich, größtenteils einfach gefreut, okay, da kommt jetzt nochmal so eine Fortsetzung nach wirklich all den Jahren. Das ist ja, ich weiß glaube, genau 40 Jahre her. 38 bis 40 Jahre. Ich glaube, 82 oder 84 kam er jetzt raus. Und eben ein Großteil, die den damaligen Film gesehen haben, haben sich halt jetzt unfassbar gefreut und wollten natürlich ins Kino oder sind eben dann auch ins Kino geströmt. Und ja, was wir da bekommen haben, ist eben nicht einfach, finde ich, eine Fortsetzung, sondern auch was komplett Neues im Gegensatz zum Film aus den 80ern, wo es dann doch auch eben sehr um ich sag mal, die Liebelei noch ging, neben dem, dem Fliegen und alles. Ähm, sondern wir kriegen jetzt hier eigentlich einen knallharten Actionfilm mit wunderbaren Effekten, wunderbaren Aufnahmen. Ähm, und eben auch nochmal einer anderen Art von Story, nämlich, dass er da nämlich auch genau anders ansetzt. Und was ich auch erfrischend anders fand mal bei dem Film, Natürlich, wir haben hier, klar, es gibt ein, ein Riesenproblem, nämlich da irgendwas mit dieser Nukleargedöns da, dass das zerstört werden muss. Aber das ist halt nicht der, das ist nicht die Hauptmission, so, weißt du? Also das ist einfach, okay, das ist da, das ist auch das Ziel, dass das zerstört wird. Aber eben, es wird nicht gesagt, welches Land das ist. Es geht auch nicht darum, dass wenn das Ding jetzt äh, kaputt ist, dass dann die Welt gerettet ist. Also es ist nicht wieder dieses typisch, oh, wir retten damit die Welt, sondern darum geht es nämlich gar nicht im Film. Und das, ähm, glaube ich, haben viele dann auch eben vielleicht gar nicht erwartet, dass es mal eben um andere Töne da geht in diesem Film. Und das ist doch dann auch äh, sehr erfrischend und hat den Film, glaube ich, auch so sehr viel Erfolg jetzt verholfen, tatsächlich. Ja, und ich glaube, es ist nicht ähm, bestreitbar, wie geil dieser Film aussieht und wie krass viel Aufwand da reingeflossen ist. Also das ist ja wirklich von ich sag mal, dass, dass Tom Cruise gelernt hat, einen Jet zu fliegen, ist noch der geringste Aufwand an diesem Film. Ne? Und dass er, dass er dann mal von einem Flugzeugträger als Schauspieler, als nicht ausgebildeter Kampfjet-Pilot ähm, starten durfte ähm, und das komplett gemacht hat, das ist wirklich noch der geringste Aufwand, der in diesen Film geflossen ist. Und, und das meiste ist ja wirklich da sitzen echte Schauspieler in echten Jets, fliegen da rum, müssen ähm, das ganze Kameragedöns im Cockpit noch selbst bedienen, ihre Szenen noch komplett selbst drehen und ähm, gleichzeitig noch Schauspielern. Und ähm, was da einfach an logistischen und, 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 ja, und einfach dieser ganze Aufwand, der da reingeflossen ist, das macht sich jetzt, finde ich, das zahlt sich aus. 
Ähm, weil man sieht es dem Film an, ähm, dass da wirklich Gedanken reingeflossen sind, dass da wirklich lange geplant wurde, ähm, dass sich darauf vorbereitet wurde ähm, und dass ähm, jede Szene auch durchdacht ist, ähm, dass jeder, ich sag mal, Winkel, das musst du, oder ja, jede Kameraeinstellung, das musst du natürlich, ähm, ich sag mal, vorsichtig wählen, weil so ein Jet, der fliegt halt nun mal, weiß weiß ich, 1000 km/h oder wie. wie, wie. Weiß ich nicht, wie, wie schnell ja, die ja, sind. Ja, doch, das kommt hin. Oder, oder mehr. <lacht> ja. Und da musst du natürlich genau wissen, wo steht deine Kamera, was muss gemacht werden, wenn dieser Jet jetzt da vorbeifliegt. Und ähm, das ist so krass, dieser Actionfilm. Äh, Action-Szenen meine ich. Ähm, wenn du da im Kino sitzt, du denkst, du bist da im Cockpit und du bist mittendrin. Äh, das dreht sich alles und vorne und hinten und in, Achtung, Rakete von links, ähm, Jet von vorne und, und jetzt Rolle nach unten, wie auch immer. Das ist einfach mega krass und ähm, wirklich größten Respekt an jedem, ähm, der das ähm, ja, versucht hat zu realisieren. Jedenfalls so in in, in, in der Weise, wie man es jetzt realisiert hätte oder realisiert hat. Ähm, man hätte ja auch einfach sagen können, gut, lassen da so ein paar CGI-Jets rumfliegen, ähm, Cockpit aufmachen, machen wir, machen wir vor Bluescreen ähm, oder Greenscreen und dann kiehen wir das rein. Aber nee, die sind da rumgeflogen und man hat wahrscheinlich Hintergründe ersetzt etc. Aber sonst ähm, alles, was man da sieht, von Beschleunigungen, wie sich die Gesichter dann verzerren und so und, und wie einfach irgendwelche Sachen passieren, wie zum Beispiel am Anfang das Dach, das wegfliegt, ähm, das ist alles nicht geplant und alles echt. Und das ist einfach so krass. Und ähm, ich, ja, ich finde es toll, dass so viel... Aufwand, so viel, so viel Energie und so viel Liebe dann auch in diesem Film gesteckt wurde, um das möglich zu machen. Ja, und wir sehen halt, also diese Liebe zu dem Film hat sich eben gelohnt, weil sie so jetzt ein großes Einspielergebnis ähm, hatten. Und man sieht einfach, dass es auch einfach eben noch Sinn macht, sich wirklich dem Film voll hinzugeben. Macht doch dann wirklich die Sachen von selbst. Nutzt nicht nur CGI für Effekte. Und es ist ja auch eben mal egal, wenn vielleicht etwas nicht so läuft wie geplant, weil zum Beispiel diese Anfangsszene, wo das Dach wegfliegt, ja, hatte keiner mit gerechnet, aber sie ist ja einfach geil, die Szene. So, Also äh, manchmal ist es dann auch doch besser, das zu nutzen, wie es dann kommt und nicht vielleicht alles so. Also klar, es muss natürlich alles viel geplant werden, das steht außer Frage. Aber ähm, an manchmal, wenn so Sachen nicht ins kleinste Detail geplant sind, sondern einfach mal denkt, okay, komm, wir machen mal, dann kommt halt bei sowas bei raus und ähm, was es dann eben auch in den Film schafft und einfach super aussieht. Ja, ich fand noch einen interessanten Aspekt, den du äh, gesagt hast. Im Grunde genommen gibt es keinen Antagonisten im Film. Es gibt keinen Gegenspieler oder sowas, sondern es gibt, ähm, ähm, ich sag mal, Hindernisse die die Figuren überwinden müssen. Und das sind dann die, die antagonistischen Züge des Films. Also es ist die gefährliche Mission, die, das komplexe Manöver. Es sind die, ähm, die, 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 die Charaktere und deren Motivationen und ähm, ähm, ja, ähm, Beziehungen, die das Hindernis sind, die antagonistisch sind und die die Charaktere überkommen müssen. Aber es gibt nicht den weiß ich nicht, durchgeknallten Gouverneur, der irgendwo auf irgendeiner Insel ähm, so eine Nuklearsprengkopfbauanlage baut oder 
hat. Ähm, wie man es hätte auch machen können. Man hätte es so machen können, klar. Ähm, aber man entscheidet sich hier, davon wegzugehen und das nur als Prämisse zu nehmen, um den Charakteren dem Raum zu geben, über ihre Beziehungen und, und über ihre Ängste und, und so weiter hinwegzukommen. Und das macht den Film ähm, so toll. Und ähm, das macht auch die Charaktere so nahbar, so verständnisvoll. Die sind nicht überzeichnet, die, die wirken so, die wirken echt. Und ähm, ja, das finde ich, find ich ganz klasse, ähm, was da gemacht wurde. Genau, es ist eben halt da weg von diesem klassischen, wie du jetzt gesagt hast, wir hätten man hätte es ja wirklich so machen können. Wir nehmen einen Bösen, der halt da durchdreht und wieder seine Pläne verfolgen möchte. Und Tom Cruise kommt als Retter. So, und ihr könnt das nur mit meiner Hilfe. Aber nein, er ist ja auch, eigentlich will er ja auch gar nicht die Mission machen. So, ne? Ähm, eben aus den Gründen mit zum Beispiel auch Rooster. Und ja, findet er selber alles nicht so toll. Aber ähm, gut, er schlägt sich halt dann dazu durch und lässt eben seine Figur sich auch entwickeln und auch eben alle anderen und das steht eben im Fokus, ähm, was halt ganz viele Filme eben gar nicht machen, sondern die nehmen oder die wählen dann den in Anführungszeichen einfacheren Weg, okay, wir stellen da halt noch eine andere Figur hin, so, das ist der Gegenspieler, dann machen wir es daran fest, aber nein, hier geht es eben darum, dass die Figuren sich entwickeln und wenn man eben dann auch das Vergleich zum ähm, ersten Teil, wie viel Entwicklung jetzt den Figuren gegeben wurde. Das ist ja nicht vergleichbar mit dem äh, Film aus den 80ern. Gut, das waren auch eher andere Zeiten, das waren, ne, das waren äh, wollte man auch ähm, einen Film, sag ich mal, anders verkaufen, es ging um andere Gründe, das da anzusprechen und alles. Ähm, also von daher war das doch äh, sehr ich weiß, ich habe dieses Wort heute schon sehr oft benutzt, sehr erfrischend. Ja. Erfrischend anders tatsächlich. Ja. Und, äh, Für einen Blockbuster erfrischend anders. Und genau. erfrischend, äh, wie, soll, wie soll man das auf Deutsch sagen, so grounded. Also so ja, geerdet. Nicht, ja, geerdet, nicht abgehoben. Einfach zeigt mir die Figuren, wie sie mit dieser Situation umgehen, wie sie diese Situation überkommen. Und ähm, sei dabei nicht... Sei dabei nicht so, so, so nach dem Motto, mit dem Zeigefinger nochmal drauf zeigen ähm, und, und gib mir einfach diese Action, die, ich würde sagen, ja, schon fast im Kino, ich habe es lange nicht mehr so erlebt. Ähm, also, dass, dass mich wirklich, dass ich wirklich im Sitz saß, festgekrallt ähm, und, und schwitzend saß ich da äh, im vollgepackten Kino mit Groß und mit Alt, äh, mit Groß und mit Alt, mit Groß und mit Klein und mit Jung und mit Alt, so rum, ähm, was auch toll zu sehen war. Und ja, dann einfach da durch die Lüfte sausen und ähm, alles kracht am Ende und das ist einfach, das ist das Erlebnis. Und ich glaube, das hat... Ähm, auch nochmal sehr dazu beigetragen, dass die positive Mundpropaganda ähm, zu diesem Erfolg beigetragen hat. Ne? Also dann hat man eben erzählt, ey, guck dir das auf jeden Fall an, geh da rein, das ist der Actionfilm, sowas hast du noch nie gesehen. Ja, und wie gesagt, wie du schon sagst, es wird halt jung und alt abgehoben. Ich meine, meine Eltern, wir hatten wir waren zeitgleich in einem anderen Kino drin, wo wir auch in dem Film waren. Und die sind auch da, ich glaube, die sind eine Stunde vor uns rausgekommen. Und ich äh, hatte nur eine WhatsApp von meiner Mama so, boah, der war so geil, der Film. So, also er dieser Film schafft es halt wirklich mit dem Charme des Alten, weil dieser Film natürlich Verweise auf den ersten Teil hat, aber sich damit zurückhält. Und auch auf eine angenehme Art und Weise. Ja, wir kriegen nicht immer ins Gesicht gedrückt, na, da und da und da. Ähm, 
ich finde auch, das wurde zwar viel kritisiert, das ist auch auf der einen Seite schade, auch wenn ich jetzt ein bisschen abdrifte, dass natürlich ähm, die ähm, Person of Interest von, ähm, also das Love Interest von äh, Tom Cruise aus dem ersten ähm, Teil jetzt nicht mehr da, äh, Kelly, Mc, Kelly McGillis, genau. Das ist nämlich, Den Namen hätte ich jetzt nicht gekonnt. Ja, gut. Ähm, dass sie halt nicht mehr dabei ist, sondern wir jetzt anstelle dessen ähm, wie heißt sie? Ja. Ähm, Tilo guckt das gerade in der Zeit nach. nach. Genau. Ähm, dass wir jetzt eben einen neuen Love Interest haben, aber es stört nicht. Ich meine, es haben sich viele aufgeregt darüber, dass Kelly McGillis nicht dabei ist, aber dafür halt äh, Walt Kilmer zum Beispiel. Ähm, weil Kelly McGillis halt dann eben vielleicht gar nicht, also die ist halt ein bisschen älter als Tom Cruise, und gut, Tom Cruise sieht für sein Alter halt sehr, sehr fit auch aus. Ähm, und haben das eben natürlich be bemängelt, dass sie nicht in dem Teil ist. Und warum spielt sie nicht zum Beispiel halt einfach die, äh, das, also weiterhin das Love Interest? Und ähm, klar, man kann dann eben auch sagen, okay, hier will halt Hollywood dann wieder lieber auf die Looks gucken, was auch schade ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist jetzt halt äh, das neue Love Interest. Tilo wird mir den Namen reinwerfen. Jennifer Connelly. Genau, Jennifer Connelly. Ich glaube, die ist knapp über 50. Die Harmonie zwischen den beiden ist halt super. Also das stimmt von vorne bis hinten. Und deswegen fand ich es zum Beispiel halt gar nicht schade, dass wir dann keine Kelly McDillis sehen. Und darauf dann zurück, wir aber andere Momente sehen von früher. Aber halt, das ist alles so... Ja, wie soll man sagen? Also das passt ja alles sehr gut rein. Es fühlt sich nicht aufgezwungen, ja, sondern das, das spielt alles miteinander. Wenn wir halt dann auch mal den Flashback nochmal haben mit Goose oder so, das klar. Am Klavier. Genau, wir, wir wissen das und das sind einfach schöne Szenen, die uns dann erinnern und an den Zauber des ersten Films ähm, zurückbringen. Auch wenn man natürlich bemängeln kann, okay, warum... Warum kommt ein Wolk Hilmer in Anführungszeichen rein, aber halt keine Kelly McGillis? Aber wir sehen zum Beispiel auch keine McRyan aus dem ersten Teil. Ja, ähm, Bei Wolk Hilmer ist er vielleicht auch noch mal was anderes. Den sehen wir jetzt halt wirklich nach einer langen Zeit, nach seiner Kehlkopfkrebserkrankung, das erste Mal im Kino und wahrscheinlich aber auch trotzdem das letzte Mal. Also, weil er hat sich ja wirklich nur für den Film an sich, äh, ist er noch mal zurückgekommen auf Bitte von äh, Tom Cruise. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ähm, dieser Film hat einfach jung und alt begeistert, um darum, darauf zurückzukommen und ähm, schafft es eben, diesen Zauber aus den 80ern mitzunehmen und halt ins Jahr 2022 zu transportieren. Und halt jetzt eben so ein Zauber für beispielsweise jetzt Tilo, der eben jetzt erst mit Top Gun dieses Jahr, ähm, sage ich mal, ins äh, näher gekommen ist, da halt auch nochmal so einen Zauber zu entfachen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist es irgendwie genau das, was du sagst, ähm, dieses rückbeziehen auf den Vorgänger, das machen ja jetzt alle Blockbuster. Also ich würde sagen, zu 100% machen das alle Blockbuster, die schon mal irgendwie eine, ähm, einen Film vorher hatten. Ähm, und ähm, viele machen das mit, ähm, mit einem Augenzwinkern. So Viele machen das aber auch auf die Nase. Hier, weißt du noch, weißt du noch, weißt du noch? Guck mal, guck mal. Das ist, das ist der und der Gegenstand, den gab es schon mal so in die Richtung. Aber das hat dieser Film gar nicht gemacht, sondern der, der zeigt es einfach und das ist natürlich in die Situation eingewoben. Das fand ich cool, dass das, dass das nicht so aufge, aufgesetzt wirkt. Das wirkt auch nicht wie, wie Fanservice, 
sondern ähm, es unterstreicht ähm, nochmal gewisse Charaktermomente, zum Beispiel diese Klavierszene, ähm, wenn dann die Rückblende zu Goose kommt, das ist eigentlich gerade dann ein Moment für Tom Cruise und für Maverick, weil er sich nochmal daran erinnert. Genau, es ist nämlich jetzt auch, ich meine, wir haben solche Szenen nicht in einem Trailer oder so gesehen, wie es nämlich andere Filme machen, wo du jetzt halt auch beispielsweise bei Jurassic World, wir wussten ja, dass die drei Legacy-Charaktere zurückkommen. So, und auch deswegen war ja der Film so erfolgreich, weil alle dachten, na, das, das, das ist wird cool. Das wird cool, das ist ein Grund dafür. So, aber hier sehen wir das gar nicht, man konnte sich das vielleicht denken, aber hier wird ja auch anders damit eben gespielt. Wir sehen nämlich dann zum Beispiel nur ein Flashback, also in dem Sinne eigentlich Archivmaterial aus dem ersten Film und wir lassen nicht jetzt irgendwie Goose zurückkommen, wie, was wäre, wenn er jetzt noch am Leben wäre oder man spielt dann einfach nur mit ähm, sehr, sehr ähnlichen Szenen, wenn eben Rooster dann am Klavier sitzt, aber man nutzt halt einfach nicht die alten Legacy-Charaktere, außer jetzt Wolkilmer. Okay, aber das hat dann vielleicht eben auch noch die persönlichen Hintergründe von Tom Cruise, aber ansonsten nutzt man ja eigentlich so keinen mehr aus der Vergangenheit. Also ja. eben, und das ist auch dann mal eine andere Herangehensweise, als zu sagen, okay, komm, wir verballern jetzt alle schon mal im Trailer, weil dann gehen alle da rein. Nein, man sieht, es funktioniert auch so, es gehen auch so alle da rein. So, wenn man halt einfach eben auch ein, einen tollen Film macht, ja. Und wir haben zum Beispiel auch so, das ist auch, das vielleicht noch mal kurz zu dieser Kritik zurück. Ich, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass Kelly McGillis, ne, dass da einige sauer vielleicht auch sind, dass sie nicht wiederkam. Aber tatsächlich jetzt das neue Love Interest, also Jennifer Connelly, hat sogar auch einen Bezug zum ersten Film. Ja, weil sie wird ja erwähnt als seine allererste Love genau. Interest, die er mal verarscht hat, liegen gelassen hat, genau. wie auch immer, so in die Richtung. Eine Gouverneurstochter ja, tatsächlich. Ja, ja. Sie ja. wird äh, erwähnt. Genau, sie wird tatsächlich schon im ersten Teil erwähnt und es wird einfach nur weitergespielt. Also ich sage mal in dem Sinne dann so, why not? Also man greift halt trotzdem noch dieses, ne, so ein paar essentielle Dinge auf aber macht dann trotzdem was Neues, was Eigenes raus. Und das äh, hat der Film hier wirklich äh, sehr ähm, ausdrücklich erwiesen, dass er das auch kann und einfach mit den neuen Sachen zeigt, okay, hier, so geht das, so sieht's gut aus, so läuft das. Vor allen Dingen, sie machen es nicht zum Aushängeschild des Films, sondern es stehen ganz andere Sachen im Vordergrund. Und das, dem, Film, dem Film zeichnen ganz andere Dinge aus als die Rückbesinnung auf den Vorgänger. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz, einfach ein brachialer Actionfilm, einfach mega, dass, sowas, dass es sowas in jetzt nochmal geben kann, dass sich da auch jemand traut, das zu finanzieren und umzusetzen. Und wir wissen, Tom Cruise ist einfach wahnsinnig. Der Typ, ich, ich weiß nicht, wo er enden wird. Er wird, also safe wird das noch ins All schaffen. Aber mal safe. Den, den, den werden wir noch auf der... ISS rumgurken sehen ähm, und, und rumfliegen sehen und zwar in echt, aber da kann ich dir äh, auf jeden Fall äh, jetzt mal einen Handdruck drauf geben, dass das passieren wird. Ähm, der wird nicht aufhören und das, ähm, man kann zu ihm stehen, wie man möchte, was sein Scientology-Gedöns angeht, ähm, aber man kann ihm nicht aberkennen, dass er nicht ein guter Schauspieler ist, dass er nicht ein Gespür für Action hat und ähm, dass er sich nicht nicht für seine Filme einsetzt. So scheiße sie auch sind. Ich gucke auf dich, Mumie. Remake. <lacht> ja, gut. Ja, nee, aber deswegen, also ähm, einer eine unserer Highlights auf jeden Fall schon mal dieses Jahr und ähm, vielleicht mal sehen, ob er, also bei mir ist er aktuell noch auf Platz 1, ähm, ob er dann noch verdrängt wird. 
das, das erfahrt ihr dann am Ende des Jahres, wenn wir wieder unseren großen Jahresrückblick machen. Ähm, weil wie gesagt, wir haben jetzt eben noch äh, Avatar, was wir erwarten als äh, großen Film. Ich glaube, das war es dann allerdings schon, ähm, weil es wurde natürlich jetzt auch doch wieder auch ein bisschen was verschoben. Wir hatten uns ursprünglich, oder auch du vor allen Dingen, auch auf Mission Impossible noch gefreut. Ähm, ich mich noch auf den zweiten Teil von eben Spider-Man Into the Spider-Verse. Die kommen dieses Jahr eben nicht mehr. Ähm, ja, also ganz, ganz heißer Anwärter eben auf Platz 1. Und ähm, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch ihn an. Gibt es auch manchmal, ich glaube, letztens gab es erst noch mal so ein Double Feature, wo dann der erste davor lief. Ähm, guckt euch den auf jeden Fall auch noch mal an, damit ihr halt einfach ein bisschen ne, Background habt. Ähm, das ist auch nicht, also der ist trotzdem noch ein guter Actionfilm. Ja, natürlich. Ach, der ist ein der, Klassiker, um Gottes ja, Willen. Das, das streitet, ne? also streite, glaube ich, auch keiner ab. So. Ich finde, da, da, da strahlt noch mal stärker so dieses Militärthema durch, ja. tatsächlich beim ersten Teil, ähm, vor allen Dingen der Anfang, der so ganz heroisch so das Militär zeigt und, und den Flugzeugträger und wie sie dann da alle starten, ähm, finde, hält sich aber, finde ich, in Grenzen. Also da gibt es andere ähm, Filmemacher, Michael Bay zum Beispiel, ähm, der da ja auch ähm, mit dem Militär immer sehr eng äh, zusammenarbeitet und dann das neueste Zeug zeigt und so und da auch sehr ähm, ja, heroisch rangeht. Ähm, das war natürlich beim Vorgänger noch der Fall, aber schaut euch das auf jeden Fall an. Vielleicht gibt es ja noch ein Kino in eurer Nähe, was das irgendwie im Double Feature zeigt. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Ansonsten natürlich ist er schon fürs Heim Heimkino zu haben. Ähm, da auf jeden Fall mal rein. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ähm, dann schaut mal, der läuft einfach noch im Kino. Also der läuft ja wirklich noch im Kino. Äh, guckt ihn euch an. Äh, Im Kino. Genau, weil das auf der großen Leinwand, oh, super. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie immersiv Avatar jetzt gestern war mit 3D und so. Aber der Film schafft es halt eben auch, das hatte Thilo gerade eben mal angesprochen, dass man wirklich denkt, okay, wir sitzen halt auch eben selber mal im Cockpit und fliegen da rum. Er schafft es ohne 3D. Deswegen guckt euch den auf der großen Leinwand an in äh, Dolby Surround bzw. Dolby Atmos und dann werdet ihr auch kaum aus dem Sitz mehr aufstehen können, weil ihr so gefesselt daran saßt. Ja. Ja, wir haben jetzt eine Stunde 46 auf der Uhr. Wir haben sehr viele Filme jetzt besprochen. Mal weniger detailreich, mal mehr. Ähm, ich hatte jetzt eigentlich noch geplant, wir sprechen mal über The Boys Staffel 3, aber vielleicht machen wir das einfach nächste Woche, denn wir gucken ja gerade auch so ein paar Serien, zum Beispiel Endor, jetzt frisch gestartet auf Disney+, Plus, die neue Star Wars Serie. Ähm, was haben wir noch geguckt? Ähm, oder was haben wir noch vorzugucken? Wir sind gerade dabei, American Gigolo zu gucken. Stimmt, American Gigolo ähm, mit John Berntal. Ähm, Punisher oder Walking Dead Fans, könnte das noch sagen. Ähm, und äh, wir haben vor, Dharma zu gucken auf Netflix. Ähm, mit, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich glaube, Peterson, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall der, der Quicksilver spielt ähm, in den X-Men-Filmen und so. Ähm, der spielt Jeffrey Dahmer, ein Serienmörder, auch 
Kannibalismus. Auch Kannibale, wie soll es anders sein? Ähm, aber da sind wir ja jetzt schon im Thema drin. Ähm, uns kann nichts mehr abschrecken. Ähm, aber da habe ich Bock drauf. Ich bin ja so ein, wenn eine Crime-Serie gut gemacht ist, dann catcht mich das auch. Ähm, dann machen wir vielleicht nächste Woche einfach so eine, so eine Serienfolge oder so. Und dann bringen wir auch nochmal unser Fazit zu The Boys Staffel 3 mit. Meine Stimme lässt schon langsam ein bisschen nach. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Haben auch gut was auf der Uhr. Genau, wir haben euch ja eine XXL-Folge versprochen. Die ist es auf jeden Fall geworden. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ja, dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als euch von uns ein schönes Wochenende zu wünschen. Habt noch einen tollen Sonntag. Und äh, wenn ihr jetzt am Ende der Folge seid und uns noch nicht folgt, dann macht das doch sehr gerne hier auf Spotify oder auch ähm, auf Instagram at Flimmerdinner. Nächste Woche hören und, hören und sprechen wir uns wieder. Ähm, und ja, damit gebe ich noch das letzte Wort an Nicole. Genau, ich wünsche euch auch natürlich einen schönen Sonntagabend noch und äh, hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören mit ja, wahrscheinlich unserem Serienspecial, vielleicht auch ein bisschen noch was anderes. Wir gucken mal, was sich die Woche ergibt, worüber wir Bock haben zu quatschen mit euch. Und ähm, ja, auf jeden Fall dann bis dahin. Stay tuned.